0: Dieser mickrige Versuch eines plopp kommt mal wieder von mir. Hallo und herzlich willkommen beim Coastercast bei einer On-Tour-Folge. Auch heute wieder mit zwei wundervollen Gästen äh, in einer etwas ungewöhnlichen Umgebung. Mit mir in der Brauerei im Pegnitz sitzen Gesina. Hallo. Und wieder mal Siegfried. Hallo, Sigi. Hallo.
1: Aber so ungewöhnlich ist es doch gar nicht. Hier hat es begonnen. Ja, hier hat begonnen. Das
0: stimmt. Das hat man damals, glaube ich, nicht, nicht so Aber ganz gehört.
1: auf der anderen Seite des Raums.
0: Sollte das heute ein bisschen wirr werden, dann bitte ich das zu entschuldigen, wir sind tatsächlich heute aus dem Park heimgekommen, haben noch eine Veranstaltung morgen vorbereitet soweit und ein bisschen Equipment zusammengesucht, um jetzt noch ein bisschen aufnehmen zu können. Wir sind müde, wir wollen eigentlich ins Bett, wir haben unser Monitoring nur auf einem statt auf zwei Ohren und <lacht> wir haben diesmal keinerlei Notizen gemacht und machen alles frei Schnauze, das heißt es könnte eine etwas chaotischere Folge werden.
2: Oha, du hast recht. Wir haben
1: keine Notizen. Ja, und ich suche immer noch die Parkkarte. <lacht> ich habe sie in Print. Voll geil, oder? Ja, ich suche sie in digital. Also. Sigi,
0: was haben wir denn heute gemacht?
1: Äh, wir sind Auto gefahren. Relativ Aber lange du sogar. Du bist Auto gefahren? Ja, okay. Ihr seid mitgefahren. Relativ lange sogar. Und dann sind wir irgendwie in Plon herausgekommen.
2: Plon, da gibt es einen Freizeitpark und der nennt sich Freizeitpark Plon. Ich
0: glaube schon, ja. ja.
1: Das liegt bestimmt nicht an der Ortschaft Plon, in dem er steht, sondern in Wirklichkeit an dem Ploni, der dort wohnt ja. oder keine Ahnung.
2: Wie dem auch sei, ähm, im Freizeitpark Plon, das kann man sich ganz gut merken, waren wir heute und zwar mal wieder ein Eintages Parkbesuch. Das haben wir tatsächlich recht das, ausgekostet, das werdet ihr gleich noch hören.
0: Das war quasi eine Transferfahrt von Regensburg nach Pignitz mit klitzekleinem Umweg über Sachsen. Da
1: gab es genau. schon größere Umwege.
2: Ja, aber insbesondere von Regensburg aus, glaube ich, wäre es ein Tagesbesuch, wäre wär stressig geworden.
1: Ja, Das wäre eine
0: Stunde länger Autofahrt gewesen, das wäre schon geil. Also ja, gut, Sigi
2: ist hier gefahren.
1: Ja, jetzt so von meiner Fahrerseite her wäre das noch möglich gewesen. Also, wenn man jetzt irgendwie eine Stunde länger Auto gefahren wäre, es okay. von meiner Seite her aus gut gegangen. Man hätte halt noch mal Pause auf der Fahrt gemacht. Haben wir jetzt so nicht gemacht. Wir sind dann in den einen Rutsch nach Pegnitz durchgefahren. Und hat eigentlich gut gepasst. Wir haben dann ja auch, wann sind wir wieder raus? 5 Uhr?
0: Wir sind so gegen halb sechs, glaube ich. Aus dem Ach ja, Tag stimmt. Raus. Wir
1: brauchten ja noch den krönenden Abschluss. Und den Aber dazu später und den anderen. mehr. Und den dritten? Nee, dazu später mehr. Aber ganz viele Krönungen. Ganz viele Krönungen.
0: Äh, das Freizeitpark Plon schimpft sich selbst den ersten Freizeitpark Ostdeutschlands. Wer die Geschichte der DDR ein bisschen kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Die hatten auch sowas wie den Spreepark, aber der war zu dem Zeitpunkt pleite. Ähm, die Zahlen, die ich gerade so im Kopf habe, keinerlei Angabe für Gewehr, ist eröffnet 1994 als
1: Märchenwald neben einem Forellenhof. Oder so. Ja, Forellenhof liest man tatsächlich auch noch vor einer Attraktion, wenn ich mich recht entsinne. Aber auch da würde ich sagen, geh mal der Reihe nach durch. Genau. Also wir sind erstmal
0: verkehrstechnisch problematisch hingekommen, denn auf dem Hinweg an der Stelle, an der man normalerweise abbiegt und zum ha zur Hauptzufahrt des Parkplatzes kommt, da war eine Baustelle und wir durften nicht abbiegen. Wir sind dann also den Parkplatz von der falschen Seite angefahren über abenteuerliche kleinere Straßen.
1: Naja, abenteuerlich nicht wegen klein, sondern aber abenteuerlich und klein. Oder anders gesagt, die Baustelle hätte man vielleicht dorthin verlegen sollen und einfach die Straße neu machen.
0: Wir sind dann auch direkt in den Genuss gekommen eines relativ neuen Parkeingangs, der von Gesina gefeiert wurde. Ja,
2: ich meine, er ist sehr hübsch angelegt, Aber man sieht auch, dass er recht neu ist. Es ist ein wunderschönes Reddachgebäude, das heißt, man kommt drauf zu und wird erstmal von einem bombastischen Reddachgebäude mit lauter Theming und ausgestopften Tieren etc., was man da eben so begutachten kann, begrüßt. Das ist ganz nett.
0: Der Eingang steht übrigens offiziell im Themenbereich Dorf der Gallia Und ja, Plon hat für einen so jungen Park ein an vielen Stellen durchaus elaboriertes Steaming. Ja. Äh, ein, ein, ein Fahrgeschäft, das an dieser Stelle erstaunlich stark heraussticht, ist direkt hinter dem Eingang. Ähm, bevor man da hinkommt, sollte man aber noch dazu sagen, neben dem Eingang wird gerade gebaut. Wir wissen nicht genau was. Da hätte man vielleicht mal auf die Bautafel schauen können. Jedenfalls ist der Bereich hinter dem Eingang derzeit relativ eng und man hat ein bisschen das Problem, dass direkt hinter dem Eingang eine der Großattraktionen steht. Das ist nämlich der Fluch des Teutates, ähm, der ist überhaupt nicht thematisiert nach einem gewissen kleinen Dorf, das dem römischen Imperium vehement Widerstand leistet. Es sieht nur so aus, als wäre es das. Und das, deswegen eben das Dorf der Gallier. Ähm, da gehört eben auch der Eingang dazu, das ist auch so ein bisschen wikingermäßig gemacht. Wikinger? Wir, Wikinger. Gallier?
1: Gallier? Ja, es passt für mich auch gerade nicht ganz. Also für mich war es auch eher nordisch. Naja. Wikinger. Also es, es hieß zwar
0: Gallier, aber es waren schon eher wirklich, gefühlt war das so ein plakatives, wir nehmen, was wir aus Asterix kennen und nehmen das, was wir auf dem Markt noch bekommen und das ist alles, alles Wikingerzeug.
2: Okay, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also es sah halt einfach so aus, wie man am Meer eben baut.
0: Red, wir reden jetzt nicht nur vom Bauen, sondern auch von den Props.
2: Okay.
1: Also. Insgesamt fand es aber sehr stimmig und passend. Also ja. mir hat es tatsächlich gefallen. Also wie gesagt, dieses Fahrgeschäft haben wir ein bisschen geskippt, denn es war sauber.
0: Und wie das immer so ist, man kommt in einen Park, da steht ein Riesending, an dem alle vorbei müssen. Und es hat Wasser. Und es hat Wasser. Und kleine Kinder finden das voll toll und wir mussten uns durch die Schlange durchdrücken, damit wir irgendwie weiterkommen.
2: Genau. Ich stelle es mir nicht so bombastisch vor, dass man versucht, sein Kind am Anfang da vorbeizuschleifen. Deswegen wäre so der Plan an der Stelle, dass man das Kind vorher, vorher schon darauf vorbereitet, dass man vielleicht nicht die allererste Attraktion nimmt, sondern dass man die später natürlich noch macht, aber erstmal weitergeht. Das hat bei uns zumindest sehr gut geklappt.
1: Okay. Ich glaube, das kann man zum ganzen Parkbesuch sagen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alle irgendwie so der Reihe nach durchgehen und wir irgendwie die erstmal geskippt haben und dann im Nachgang alles gefahren sind. Also eine weitere Attraktion, die wir
0: auch direkt geskippt haben, ist, man geht dann da runter, kommt an so einem kleinen, sehr grünlichen See vorbei, an einem Esel-Alpaka-Gehege und läuft dann einen kleinen Berg hoch zur Achterbahn Plusidon, die wir auch geskippt haben, weil es nicht lange zu lang war. Das heißt, unser Einstieg des Tages, für die Leute, die bereits einmal dort waren, die könnten das wissen, man geht dann durch so einen kleinen Durchgang durch und dann steht vor einem ein ziemliches Brett.
1: Aha, Aha. Wortwitz, Wortwitz. Naja, so also direkt
2: noch nicht. Äh, es ist trotzdem noch ein bisschen versteckt. Allerdings, man sieht sehr gut, dass dort die Holzachterbahn El Toro oder wir haben sie liebevoll El Toro getauft.
0: Die, die Benjamin-Blümchen-Gedenkachterbahn. <lacht> die Rüttelschüttel.
2: Äh, ja, jedenfalls El Toro steht dort. Ähm, man muss allerdings, um zum Eingang zu finden, noch einmal außen rumlaufen. Das heißt, da sind wir einfach Olli hinterhergedackelt. Der hat das ganz gut und recht schnell gefunden.
0: Da stand ein ungefähr 5 Meter breites, 2 Meter hohes Schild mit den Lettern El Toro und einem Pfeil drunter. War und Eingang. So
2: ich habe gerade andere Sachen bewundert, deswegen bin ich dir trotzdem einfach hinterhergedackelt. Das passiert in dem Park doch relativ schnell.
0: Ja, also in mhm. El Toro, Siegfrieds Erste Holzachterbahn. Kurz die Rahmendaten, die ich gerade im Kopf habe. Ein gci Woody, also Great Courses International, mit diesen lustigen kleinen... Zügen mit Einzelbänken, die jeweils eigene Radsätze haben. Und was ich gerade wegen der Parkgröße relativ interessant finde, gerade mal der dritte GCI-Coaster in Europa. Ja, und es ist auch geil. Es gibt, es gibt in Deutschland noch eine, habe ich schon gesagt, ja. es gibt in Deutschland noch eine weitere Achterbahn von GCI, die ist quasi der große Bruder, steht im Europapark
1: und heißt Wodan.
2: So, zu El Toro. El, -ture. El -ture. Bleiben wir bei El Toro.
1: Man ähm, muss dazu sagen, dass O hatte auch noch auf dem Schriftzug so quasi einen Fortsatz, den man natürlich von der Schreibschrift her kennt. Zumindest, wie sie ich damals in der Schule gelernt habe. Es könnte aber auch ein Rüssel sein. Also, man weiß nicht. Mit viel Fantasie vielleicht wirklich eine Elefantenbahn. Möglich.
2: Also, ich habe die Bahn jedenfalls heute sehr ins Herz geschlossen. Ich Welche weiß nicht, beiden? El Toro. Ähm. <lacht> <lacht> Vielleicht willst du noch kurz was zur Fahrt sagen, Olli?
0: Mach das, was du. Mach okay. Doch. Sag doch.
2: Gut, also die Fahrt, ich fand sie super interessant. Schlichtweg einfach, sie ist nicht wahnsinnig hoch, die Bahn. Man fährt erstmal einen Lift hoch. Dann gibt es den ersten Drop. Der ist auch nicht mega schnell, mega hoch, aber macht durchaus Spaß. Und dann kommt eine extrem meiner Meinung nach extrem abwechslungsreiche Strecke, wo man natürlich einer Holzachterbahn gerecht gut durchgeschüttelt wird erstmal und dann ähm, wirklich schön im Wechsel Passagen hat, wo man ein bisschen äh, Airtime genießen kann auf kleinen Hügeln mit einigermaßen guter Geschwindigkeit und dann aber auch häufig mal wieder Richtungswechsel hat. Und ähm, die Bahn an sich ist leider nicht besonders fotogen, das liegt einfach daran, dass sie recht verwinkelt und versteckt gebaut ist. Und das kommt aber dem Fahrtgefühl meiner Meinung nach recht zugute, weil man doch immer mal, also vor allem um die Bahn selbst meistens drumherum fährt und äh, dadurch immer das Gefühl hat, dass man doch durch einen Wald rauscht oder ähnliches. Das heißt, es ist nicht ganz so offen wie im Vergleich dazu vielleicht ein Mammut in Tripsdrill ähm, und kommt doch recht nah an wo dann dran, nur dass es eben nicht von der Geschwindigkeit ganz so hoch ist, von den Umschlägen nicht ganz so heftig etc.
0: Zwei Punkte, die ich an der Stelle noch hinzufügen möchte. Ähm, was mir bei der Bahn extrem gut gefällt, ist vor allem die erste Hälfte. Das äh, ist eine relativ weitgezogene Kurve, die ziemlich schön eingebettet ist in, ein, in eine weitere Aktion, die interagiert so ein bisschen mit der Wildwasserbahn. Und dann fährt man parallel zum Lift so eine kleine bunny hop strecke mit drei kleinen Airtime-Hills, wobei einem der dritte am Ende
1: den Zug einmal in die Seite reindrückt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es die dritte oder vierte Hubbel war, weil es geht dann ja nochmal hoch und dann geht es nochmal einmal so kurz rüber und deutet so an und dann geht schlagartig in die andere ja, Richtung.
0: Unser Gag Eintritt an dem
1: Tag, hoch und wieder runter und hoch wieder runter. Und, wieder und wieder runter und hoch, hoch und, und, hoch und runter. <lacht> Ja genau. <lacht> ähm,
0: was mir an der Bahn gerade nicht zugefällt so oder da nicht zugefallen so hat, war, wie sie allgemein darstellt. Also man hat das Gefühl, da wollte jemand eine geile Bahn bauen, da hat auch jemand eine geile Bahn gebaut. Aber man hat einfach den kompletten Bereich, auf dem diese Bahn gestellt wird, einmal komplett zubetoniert. Da ist nichts drumherum, da steht einfach eine Holzachterbahn. Auch nicht auf Einzelfundamenten, Fundamenten, dass man da noch irgendwie mehr macht, sondern das Fundament ist, eine, ist im Wesentlichen eine große gegossene Fläche. Zumindest in der zweiten Hälfte der Fahrt. Da wiederum äh, allerdings ziemlich gut finde ich das Pacing der Bahn. Gefühlt wird nämlich ähm, besteht es aus mehreren Abschnitten, die stückchenweise immer ein paar Meter tiefer werden, wodurch der Zug bis fast in die letzte Kurve konstant eine ziemlich hohe Geschwindigkeit hält.
2: Bis in die letzte Kurve? In also die letzte
0: Kurve ist dann der bergauf in die Schlussbremse rein, da merkt man dann schon, dass er das ist doch
2: noch eine Okay, wenn das deine letzte Kurve ist, dann ja.
0: Und der Operator war witzig.
2: Oh ja. Ja, willst du jetzt schon damit anfangen, wie unser Tag geendet hat? Oder vielleicht dann später mehr dazu, warum nee wir später insgesamt… später mehr
1: zu den Krönungen.
2: Hast, habt ihr gezählt, wie oft sind wir die Bahn gefahren?
1: Ähm, meinst du, wie oft wir eingestiegen sind oder wie oft wir gefahren, gefahren. sind? Gefahren. Sechsmal, glaube ich. Hashtag Teaser.
2: Sechs mal? Nee, ich glaube, das war mehr.
1: Ja, können wir dann noch. Ich glaube. Nee, ich glaub, ich versuche mal. Sieben,
2: nee. sieben waren es bestimmt.
1: Also ich glaube, es müsste schon sieben sein, weil wir sind zwei und zwei und dann rüber und dann wieder rüber und dann wieder rüber. Also ich glaube, es müssen schon sieben ja. gewesen sein. Können wir dann nochmal nachrechnen. <lacht> ja, wir kommen hier ähm. eh später nochmal dazu.
0: El Toro gehört auch zu einem äußerst interessanten Themenbereich, nämlich gemäß dem Parkplan, der gerade noch vor mir liegt, gehört die Holzachterbahn El Toro zu den, zum Themenbereich
1: Action-Attraktionen. Nicht zu so Mexico City oder so, was auch gleich anliegen ist, sondern Action-Attraktion.
2: Ja, und was gibt es noch in dem, At in dem ja, ähm, Themenbereich? Ja,
1: nix. Also, Doch, doch,
0: hier, auf dem Park gibt es mehr, da ist sogar ziemlich viel, aber im Parkplan steht halt für Action-Attraktion nur El Toro.
2: Also El Toro wurde ein komplett eigener Themenbereich gewidmet, was vielleicht daran liegen könnte, dass der Eingang wirklich
0: sehr versteckt ist. Sehr versteckt Falls ihr danach sucht, man kommt eben von der Seite, wo Plus steht, also diese kleine Familienachterbahn. Da kann man einmal um die Bahn rumlaufen. Man kann auch ganz hinten rum vorbei an zwei anderen Achterbahnen und einem kleinen Kletter- und Rutschenbereich auch zu der Bahn. Und, und das wäre der verwirrendste Eingang, wenn man in der Westernstadt auf dem Platz steht, dann ist an einer Stelle ein großes Schild mit der Aufschrift Ausgang Wildwasserbahn. Das ist kein Ausgang, da geht es nur auch zum Ausgang. Da könnt ihr auch durch und kommt dann auch bei El Toro raus.
2: Ja, aber in jedem Fall landet ihr wirklich am äh, äußersten Rand vom Park, wo ihr durch den Zaun und die Hecke durch auch äh, auf die Felder daneben gucken könnt, auf einem äh, ja, vergleichsweise schmalen Weg, der dann unter anderem einen Zugang zur Warteschlange hat. Vielleicht kommt da ja noch was, wer weiß. Vielleicht wird der ja noch größer, der Bereich.
1: Ja, Und wenn man sie gar nicht findet, einfach warten, bis sie fährt. Man hört sie. Ja, denn wie
0: es für eine Holzachtbahn gehört, hat sie einen wunder, wunderschönen, donnernden Klang. Ja. Oh ja Direkt da, nach, Olli, ja. ganz
2: kurz. Ähm, die Bahn hat im Gegensatz zu Wodan Stahl... Äh, Wodan hat auch Stahlwalzen. Stahl, okay, ja. Ja gut, Wodan klingt auch tatsächlich ehrlich. Was mich noch interessieren würde, Siggi, wie war denn so dein erstes Mal Holzachterbahn?
1: Erstes Mal, ja, war cool. Aber zweites, drittes und noch weitere Male waren deutlich geiler. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Bahn ist immer schneller geworden. Wir haben das im Park schon diskutiert, ob die Bahn während des Tages schneller wird. Und ich ja. würde sagen, ja, sie wird schneller. Die Frage war nur, wie viel schneller sie wird. Ja, egal, Und sie wird war geiler. Ein gutes Stück schneller. Sie wird deutlich geiler. Also am Anfang denkt man so, ja, keine Ahnung, es fehlen die Kräfte ein bisschen. Hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, weil als sie schneller war, haben die Kurven irgendwie schneller gewirkt. Na, es, es fehlen
0: nicht die Kräfte, äh, gefühlt, fehlt vor allem an den Umschwängen so ein bisschen
1: der Kick. Ja, der Kick fehlt, aber auch so manche Kurven wirken einfach so ein bisschen verloren, weil man so gefühlt, also ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben tatsächlich schon gesagt. Habe. Ich hatte am Anfang so einen Eindruck, man hängt irgendwie aus der Bahn und sie hängt halt gerade schief und das Ding fährt, das Ding fährt schnell, ja, aber irgendwie hat was gefehlt und ich fand es dann, also ich, wenn man mich direkt danach gefragt hat, hätte ich das nicht gesagt, aber im Vergleich mit den Fahrten am Nachmittag hätte ich das jetzt schon gesagt.
2: Direkt danach hast du dich eher darüber beschwert, dass sie ein bisschen laut war. ja. Das ja,
1: das auch. Wobei man sagen muss, man darf sich durchaus die Ohren zuhalten auf dem Lift. Oh ja. Also der Lift, diese, ich denke, das ist die, die Rückfallbremse. Rück, rück, die Rückfallsperren sind extrem ja, laut. Genau. Ja, genau. Also die sind echt
0: arschlaut. So. Eine weitere Besonderheit, die diese Bahn hat, ist, dass man auf der einen Seite am quasi Arsch der Welt den Eingang hat. Und wenn man rauskommt, steht man genau am anderen, äh, an der anderen Seite der Bahn. Haben wir jetzt zum Anlass genommen, dass wir nicht nochmal direkt fahren? Sondern wir sind dann aus dem Ausgang abgebogen in Richtung Westernstadt. Obwohl wir bereits in einem Bereich waren, der irgendwie sehr westernmäßig gewirkt hat. Ähm, direkt zum zweiten Highlight einer officially Ziggy-approved Rollercoaster. <lacht> der Neuheit des letzten Jahres. Dynamite. Dynamite ist ein sogenannter Mack Big Dipper. Davon gibt es aktuell meines Wissens nach weltweit zwei Stück. Eben den in Plon und ein anderes Layout in Wallaby... Belgium? Ich glaube, Belgium. Ähm, das Besondere bei diesen Bahnen ist, die haben ähnlich wie die Gerstlauer Infinity Coaster kurze Wegen, also zwei Reihen mit vier Plätzen nebeneinander. Allerdings haben die beiden äußeren Plätze jeder Reihe keinen Boden unter den Füßen. Und man startet wie bei einem Wing Coaster mit einem Dive Drop. Also man fährt den Lift hoch, ein schöner, nicht steiler, überhaupt nicht... Äh, angstproduzierender 45-Grad-Lift und oben fährt man geradeaus, der Zug dreht sich ganz langsam. Du hast
2: vergessen, dass man die Rolle vorher sieht.
1: Oben, um. genau, ja, man sieht die Rolle. Ja, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das jetzt doch nichts für mich und fährt dann senkrecht den Berg runter und dann und dann ist man unten und ich denke mir, doch, passt. Genau.
0: Also Siegfrieds Kraftausdrücke während der Fahrt haben sich gewandelt von am Anfang auf dem Lift. Das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Scheiße, scheiße scheiße, 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 scheiße. Und Irgendwann hat's, hat man gemerkt, es macht Klick und dann ist das neben einem, geil, 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 geil.
2: Ja, also es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, unter sechs, ne unter, unter acht würde ich vermutlich Unter acht darf man nicht fahren. Ach okay, ja gut, siehst du, habe ich gut geschätzt. Ähm aber unter, also es ist wirklich hart, weil man oben, wie Olli gesagt hat, man sieht die Rolle, aber man fährt erstmal sehr langsam auf die Rolle zu. Dann kommt man langsam in diese Rolle und dann geht es erst runter, aber man sieht die ganze Zeit, dass es jetzt gleich richtig reagiert. Also
0: eine Kurzbeschreibung, auch wenn das bei eben so, bei so Elementen immer nicht gut funktioniert, nach dem Lift-Hill eben oben diese Rolle. Ähm, die ist in diesem Fall linksdrehend. Das heißt, wenn ihr im Zug rechts sitzt, dann habt ihr den geilen Effekt, dass ihr über die Schiene drüber rollt und dann Kopf über nach unten geworfen werdet, bevor ihr in den eigentlichen Drop fahrt. Unglaublich geil. Ähm, dann diesen halben Looping quasi als Drop Unten in ein Gebäude rein, aus dem geht es raus mit einem ganz, ganz kleinen Ejector-Airtime-Hill, der gut knackig ist. Dann kommt eine wunderschöne hochgezogene Kurve mit starker Neigung. Ähm, danach auch wieder durch ein Gebäude durch eine extrem kraftstarke Kurve. Ähm, die ist wirklich durchaus, ja, äh, man, man hat keine im Blickfeld, aber man bemerkt, wie es einem das, das Blut in die Beine zieht, ein Stück weit. Wenn man darauf achtet. Also, sie ist auf jeden Fall kraftvoll. Aus dem heraus in einen Punkt, der ein bisschen untypisch ist, in einen vertikalen Looping. Und wir sind hier schon fast am Ende der Bahn. Das heißt, diese Bahn nimmt das Herzstück, was bei jeder Achterbahn die große, das große Ding ist, und setzt es Richtung Ende.
1: Entschuldigung. <lacht> Keine Kohlensäure beim Podcasten. Und ich glaube, ähm, da habe ich dann auch das achte Mal geil gesagt. Ja.
2: ja, ich habe nicht gezählt. Also
1: ein,
0: ein vertikaler Looping, der, ich würde jetzt nicht sagen, besonders kraftvoll ist, aber auch nicht besonders kraftlos. Also es ist nicht der Freischütz-Looping, bei dem man äh, keinen Unterschied bemerkt zwischen unten und oben. Aber man hat jetzt auch keine Hangtime, wenn man oben ist, sondern...
1: Ja, wobei das, glaube ich, ein bisschen je nach Fahrt unterschiedlich war. Ich hatte mal den Eindruck, dass es so ein bisschen Hangtime gab. Mhm, zweite oder dritte mhm. Fahrt hätte ich jetzt gesagt... Und beim anderen Mal hat man gemeint, man wird schon fast wieder nach oben gepresst. Also ich hatte den Eindruck, dass der Zug da durchaus ja, unterschiedlich schnell angekommen ist. Ja, ja, das ist. auf jeden
0: Fall. Ähm, aus dem Looping raus in eine, in eine ziemlich hohe, über den Eingang geführte Schraube. Drehung.
1: Was Z ich so ziemlich des Geistern an den Zero ganzen Zero roll
0: ähm, Nach dem Teil einfach in eine Kurve und direkt in die Schlussbremse. Also sehr, sehr kurzes Layout. Aber unglaublich schön, weil ich es extrem... Abwechslungsreich finde. Man hat wirklich alles. Man hat Ejector Airtime, man hat ein bisschen Floater Airtime äh, auf dem ersten Hügel nach dem Drop. Man hat einen extrem spannenden, schönen Drop, der auch nicht alltäglich ist. Man hat ein paar Inversionen drin. Ähm, die Bahn ist unglaublich fotogen, so wie sie da steht. Gefühlt kann man um diese Bahn rumlaufen und egal wo man ist, man findet einen Punkt, wo man einen Zug fotografieren will, wenn er durchfährt. Ähm, Kudos nach Waldkirchen. Geiles Teil. Kann ich so
2: unterschreiben. Ja. Irgendwie waren wir nicht die Einzigen, die das gefunden haben. Äh, also ich glaube, die lustigsten Leute, die ich sonst noch getroffen habe, äh, hab, war einmal ein Kind, der kann nicht älter gewesen sein als die acht ich Jahre. Ich bin
0: nicht mal sicher, ob der überhaupt diese acht schon hatte.
2: Der ist mit einem Enthusiasmus, hat er sich komplett allein in die Schlange gestellt ähm, und ist dann mit uns noch in der Reihe gefahren und hat anscheinend die Bahn total gefeiert, wollte so, danach auch direkt so, nochmal. So, so,
0: so wie der schon angestanden war und gewusst hat, auf welchem Platz er eigentlich möchte und alles, war das nicht die erste Fahrt, bei weitem
2: nicht. Nee, ähm, also vermutlich hat er sich äh, durchaus öfter angestellt und die, das andere coole Pärchen, das ich gesehen habe, war ähm, ein älterer Herr, vermutlich mit seinem Enkel, die auch, den sind wir bestimmt dreimal über den Weg gelaufen, als sie sich angestellt haben. Genau.
1: Ja, insgesamt war auch der Eingangsbereich sehr schön gestaltet. Ich fand die, wie hieß, hatte der einen Namen, der den Dynamit hält und die Geschichte erzählt? Ich habe mal irgendwann gehört, er hätte, er hätte den Namen Dynamite Joe, aber ich weiß Dynamite nicht. Dynamite Joe würde ganz gut treffen. Also es gibt dann eine elektrische Puppe, beziehungsweise Animatronics, glaube ich, sagt man ja dazu. Um, der dann auf so einen wackeligen Stapel Dynamitkisten hockt, brennendes Dynamit in der Hand äh, hat und relativ lange noch erzählen kann, dass ja jetzt hier eine Bahn gebaut wurde und dass er Goldfieber hat und jetzt schon ewig da ist und so. Um, heute war es so, dass wir eigentlich nur einmal die Geschichte, glaube ich, komplett gehört haben und ansonsten immer den Part geskippt haben, oder? Also
0: die Warteschlangen heute waren bis auf diese initialen Warteschlangen beim Fluch des Totaters und Poseidon ähm, durchaus sehr annehmbar. Ich glaube, die längste reguläre Wartezeit hatten wir danach dann an der Wasserbahn.
2: Ja, und ähm, hier der Corona-Disclaimer. Corona-bedingt hatten die Warteschlangen natürlich auch wieder ein recht zügiges Tempo, weil man eben den Abstand noch wahren musste.
1: Weil man nicht so komprimiert steht. Ja. Genau. Wenn wir schon gerade beim Corona-Thema sind, es gab auch heute wieder Desinfektionsmittel. Diesmal, also diesmal hat es
0: einen anderen schönen, Be äh, schönen Beispiel Ja,
1: vor allen Dingen beim Essen. Hm.
2: Schön ist ja ein bisschen das falsche Wort.
1: Dazu kommen wir beim Essen. Also ähm, noch zu Dynamite.
0: Hast du noch ein paar finale Worte?
1: Ich glaube, es ist alles sagt Ich fand das Ding absolut abgefahren. Aber erst nach dem ersten Drop. Vor dem ersten Drop habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, warum tust du sowas? Warum tust du sowas? Du bist ein blödes Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, jawohl. Ähm, <lacht>
0: <lacht> einen, naja, ich würde es jetzt nicht Fun Fact nennen, aber einen kleinen Fakt habe ich noch, den ich an der Stelle auch sehr schön finde. Äh, auch von Seiten des Parks. An der Stelle, an der heute Dynamite steht, stand vorher eine alte, ich glaube, Schwarzkopfbahn namens Silvermine. Ähm, war, das war so eine wirklich mehr oder weniger klassische Lohren-Achterbahn. Ähm, die wurde eben abgerissen, um Platz zu machen für Dynamite. Und das Schöne daran ist, dass die in dieses Minensetting von Dynamite wieder ihren Einzug ge gefunden hat. Also sowohl in der Warteschlange hat man eine Stelle, an der so ein Wagen quasi gerade in die Warteschlange reinfährt. Und das ist wirklich ein Wagen der alten Achterbahn auf Schienen der alten Achterbahnen. Und wenn man ein bisschen rumläuft, kommt man nochmal zu so einem weiteren geteamten Gebäude, bei dem auch dann unten alte Achterbahnzüge und alte Achterbahnschienen verwendet werden, um eine normale, normale Lorenbahn darzustellen. Und das ist immer relativ schön, wenn ein Park sich Gedanken macht, wie man den alten Fans von alten Attraktionen ein bisschen, ein Stück weit gerecht werden kann, dem, was sie für so eine Attraktion, die eigentlich wegkommen soll, empfinden. Weil da hängen ja doch Erinnerungen dran.
1: Ja, ich finde auch, dass das Motto der Bahn ja gleich geblieben ist. Ich denke, das sind ja beides irgendwie Minen, Bergbaugeschichten und dann wirklich die alte Bahn noch zu verwenden und dann, ich meine, das muss man natürlich wissen, aber dann die Silver Mine, also Loren, reinhängen in die Goldmine, finde ich irgendwie schon sehr lustig. Also wenn man es weiß, ergibt auf einmal alles Sinn, aber ich glaube, man macht sich da auch Gedanken, warum das so ist, wenn man es nicht weiß. Oder warum man Silberwägen hat in einer Goldmine.
2: Was ich bei der Animantronic noch ganz interessant fand, also bei mir hat das zumindest gezogen, es war keine lange Warteschlange und auch nicht so wahnsinnig viel Thematisierung, insbesondere nicht viel Beschäftigung. Aber es war eine wirklich gute Animatronic, die einem eine richtig lange Geschichte erzählt hat und das fand ich echt klasse an der Stelle, das hat mich irgendwie geflasht.
0: Es gab aber eine bessere Animation an der Bahn, also zwei bessere.
2: Anim Animation Animat oder Animatronics? Animatronics.
0: Die vier Vögel außen waren aus. Ja. Außen sitzen zwei Geier, die sich die ganze Zeit gegenseitig ankeifen. Ja, ja, und ähm. vor
1: allen Dingen so ein bisschen wie nach die alten auf dem Balkon. Also ich fand das schon echt super gut. Ja. Die kann man auch mit unterbrauchen, denn in diesem Bereich fährt auch eine Parkeisenbahn. Sie geht deinen Schimpfpart? Ähm, es faucht weiterhin nicht, es dampft weiterhin nicht und der Holztender. Ich wusste gar nicht, dass so viele Dampflokomotiven mit Holz befeuert wurden. Tuckert irgendwie komisch. Also ich wusste nicht, dass Holz tuckert, wenn es liegt. Also meins daheim tut es nicht. Das Hauptproblem, was dieses Teil jetzt hat, ist... Eine abgefahrene Geschwindigkeit? Abgefahren trifft es ganz gut. Gefühlt wird der während der Fahrt von einer Schnecke überholt. Ja, vor Von allen allem. Man muss ja dazu sagen, dass der arme Operator an den Dingen, ich hoffe, die tauschen regelmäßig durch, der fährt bei Dynamite und was, und er hat einen Blick auf El Toro, und dann ist da noch so ein, wie nennt sich dieses Karussell? Das, ähm, das Breakdance. A Breakdance, also Karussell ist vielleicht der falsche Begriff, aber es rotiert auf jeden Fall. Und fährt damit gefühlt keinen 4 h durch die Gegend. Und es tuggert aber, als wäre es ein LKW in voller Fahrt. Der und
2: Grund, warum es so langsam ist, ist vermutlich aus Sicherheitsperspektive das, durchaus gerechtfertigt. Das weiß ich
0: nicht. Es gibt genug andere Parks, an denen die Dinger schneller fahren, auch regelmäßig am oder über Wege kreuzen.
2: Ja, in dem Fall kreuzt er halt wirklich... Ähm, den direkten Eingang zur Warteschlange von äh, Dynamite und auch den direkten Ausgang, bei dem du, der, der an der Stelle recht unübersichtlich ist und wo durchaus mal Leute einfach vorspringen können. Der ja
1: auch der Eingang zum Breakdance wiederum ist. Ja. Also insgesamt wirkt schon sehr verschachtelt an der Stelle. Aber dann, glaub, könnte man
0: dann, dann könnte man theoretisch danach Gas geben, wenn das Ding schneller wäre.
1: Ich das glaube aber, auch, aber auch, es fährt zu so langsam, weil da sehr viel Animatronics auf der Fahrstrecke ist. Disclaimer, wir sind dieses Ding nicht gefahren. Das war uns, haha, zu. zu abgefahren. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Animatronics ist und wenn man jetzt klein ist und irgendwie gucken will, das vielleicht schon eine ganz angenehme Geschwindigkeit auch mal sein kann ja. zum Runterkommen. Komm, komm, kommen wir eben zurück zu dem, warum ich damit eigentlich angefangen habe. Man hat eben diesen Eingang,
0: der mitunter mal von einem etwas langsameren Zug verdeckt wird und dann hat man immerhin diese beiden Geier, denen man zuschauen kann, solange bis der Zug weg ist.
2: Ja, und Achso, ich dachte, du willst darauf hinaus, dass der Zug den Geiern zuhören kann. Das kann er nämlich auch. Wahrscheinlich das gesamte Gespräch. Ja, da muss man ein bisschen äh, Obacht geben, dass man da nicht ein bisschen blockiert wird. Ich habe noch eine Theorie zu dem Zug. Das ist für die Eltern, die ihre nervigen Kinder zum Schweigen bringen wollen. Die Kinder wollen unbedingt mit diesem Zug fahren. Dann sagen die Eltern, okay, sie gehen in den Zug und dann müssen die Kinder die ganze Zeit stillhalten und die Eltern können entspannen. So würde ich das machen.
0: Was ist denn gegenüber von deiner Dynamite? Betro betroffenes Schweigen und äh, schlechte Überleitungen für 500, bitte. Äh, Bänke. Und sonst so? Essen. Das hatten wir später. Das hatten wir später. Dann war da in, Wasser. In erster Linie ist da ein ziemlich großer Schotterplatz mit ein paar Westernfassaden drumherum. Ja, da waren auch Bänke. Und Bänken. Und viel Sonne. Sehr viel Sonne.
2: Wir wissen immer noch nicht, was dieses große Gebäude, wo unter anderem auch ähm, die Burgerbar, der Burgersalon drin ist, was das mal war.
0: Nein, da können wir gleich dazu kommen. Ja. Aber was wir zuerst in diesem Gebäude gemacht haben, war, wir sind unten durch einen kleinen Eingang und haben uns angestellt für die Geisterbahn.
1: Oder so.
2: Oder Wasserbahn.
1: Oder Aber, doch äh, Geisterwasser. Wassergeist. Das Wasser ist eine Wassergeistbahn. Eine
0: Wassergeister-Geisterwasserbahn.
2: Was war du denn nun? Gehen wir vielleicht mal einfach die Fahrt durch, oder?
0: und so also ist es erstmal eine Wildwasserbahn, und zwar genau die Wildwasserbahn, die sehr schön mit El Toro interagiert in, in dem Bereich. Ähm, der Einstieg befindet sich in einem Gebäude, also die komplette Station ist, befindet sich in einem Gebäude. Ähm, klassische Holzboote, ein bisschen Sägewerk-Theming, nicht ganz so schön wie das von Mammut, aber zumindest in der Station, von dem wie die Maschinen da stehen, fast ein bisschen schöner als im Kupferlspark. Ähm, und wie auch die Großattraktion gegenüber
1: von Mack. Im Äh, Im Bayernpark. Okay. Es hat durchs Gebäude einfach auch sehr gut gepasst.
0: Ja, dann jedenfalls, man steigt ein und dann fährt man erstmal an einem Wandgemälde vorbei, das ein bisschen so wirkt, als hätte ähm, Manowar ihre Wildwest-Seite
1: entdeckt und ein Country-Album aufgenommen. Ich habe nichtsdestotrotz meine Brille abgenommen und es wie immer verpasst.
2: Ja, es waren viele leicht bekleidete Frauen und ein Teufel drauf oder sowas.
1: Und ganz,
0: ganz, ah. ganz, ganz viel Feuer und Menowar mit Country. Okay.
2: Es war, äh, es war nicht ganz so ersichtlich, ähm, was das jetzt mit dem Sägewerk-Theming vor und vorher zu tun hatte. Und dann ist man erstmal von einem riesigen Teufelsmaul geschluckt worden. Ja, wie ging es denn dann weiter? Ja, du hast nicht so viel gesehen, Siggi, oder?
1: Nee, ich habe eigentlich ab dem Teufelsmaul dann im Prinzip nichts mehr gesehen. Oder halt nichts mit beizutragen. Also
0: Teufelsmaul, äh, nachdem man dieses wunderschöne Wandgemälde mit Kitsch aus dem äh, Power Metal begutachten durfte, wird man von einem riesigen Teufelsmaul verschluckt.
2: Hey, es war aber schöner Kitsch, ja.
1: Wollte ich gerade sagen, zumindest ohne Brille hat es nicht so kitschig gewirkt. Aber vielleicht <lacht> hat man es auch einfach <lacht> nur nicht gesehen.
2: <lacht>
0: Und fährt dann durch den kurz doch recht kurzen, Gott sei Dank, äh, Geisterbahnfahrt,
1: die aber erstaunlich schnell ist. Also ich habe in dem Moment eigentlich nicht erwartet, dass das Boot so schnell vorwärts geht.
0: Die, die mack bahnen ziehen gut, das macht auch echt Spaß. Also Arrow, Arrow und MAG-Wildwasserbahnen, das sind wenigstens doch Wildwasserbahnen.
1: Alles ja, andere sind ja, ja. Dümpelwasserbahnen. wasserbahnen Genau, ich habe halt wieder das Dümpeln erwartet tatsächlich und dann auf einmal so schwupp und Bewegung. Mhm.
2: Und vielleicht zum Geisterbahn-Part, ähm, ich fand ihn nicht so gruselig. Da sind halt ein paar Skelette ja, und Leuchtesachen etc. Ja,
1: Grusel haben sie es eh nicht so.
2: Ja, dazu später mehr. Ähm, aber es zieht offensichtlich und es ist jedenfalls ähm, beim Reingehen ein Kind, was wird das gewesen sein, vier, fünf, gänge gekommen, das einfach nur geheult hat. Und wir haben vielleicht den Geisterpart im,
0: im Verdacht. Dann fährt man aus diesem Gebäude raus auf den ersten Lifthill. Ab dem Moment war es das so ziemlich mit Theming. Also El Toro ist dann das einzige Theming, das man noch hat im Wesentlichen. Äh, Bahn hat zwei Abfahrten, zieht zwischendrin schön an, hat ein paar schöne Kurvenmomente auch drin, also so S-Kurvenkombinationen und sowas. Kann man durchaus mal fahren und hat auch meines Erachtens eine schöne Wasserdosierung.
2: Ist nicht arg nass. Also
0: man wird nicht wirklich nass, aber man bekommt so einen gleichmäßigen Film von Wassergesprengsel ab.
2: Was echt angenehm ist an heißen Tagen. Mehr dazu? Eine Sache ist mir aufgefallen, die ich nicht klären konnte und zwar an einer Stelle, ähm, wenn man unten lang geht bei der Wasserbahn, dann sieht man, dass die Wanne von außen einen riesigen, ich glaube Elchkopf dran hat. Also wirklich ja, das ist so nach
0: die, wie ausgestopft gemacht. Das soll, glaube ich, in diesem Wildwestern-Bereich mitkommen. Es gibt kanadische Elche.
2: Im Wilden Westen?
1: Puh, ein bisschen weiter nach Norden, Mai. Okay. Ja, also, wo auch die Gallier in... Die Wikinger-Gallier. wikinger, die, mit ihren die wikinger ja. Das Witzige. Das gab es dann zwischendurch ist. aber auch noch mit Drachen.
2: Ja, <lacht> ja. Das, also das Witzige an der Sache ist, dass ich, ich fand es an der Stelle nicht störend, ich fand es passend, aber beim zweiten hingucken habe ich mich gefragt, warum passt es eigentlich und habe keine Antwort gefunden, genau. Ähm,
0: wenn man aus der Wildwasserbahn rauskommt, dann kommt man zu einem klassischen Beispiel von, ja wie machen wir das jetzt da eigentlich noch mit, ne?
1: No, lass uns mal ein paar Brille nachspachsen, schauen wir mal.
0: Denn es war offenbar, äh, off äh, es wirkt ein bisschen so, als wäre da früher mal ein normaler Ausgang gewesen. Und dann haben sie dann eine Holzachterbahn gebaut und irgendwie was aufgefallen.
1: Scheißendreck! Jetzt kommt man da ja gar nicht mehr raus. Dann müssen wir die Schreiner nochmal herkommen lassen. Da fehlen noch, noch ein paar Brille. Und dann hat
0: man da irgendwie so ein wunderschönes äh, Geschenk. Ich mal
1: her, sehe ich mal was zusammen. <lacht> so.
0: Dann hat man da so ein wunderschönes Geflecht aus diversen Brücken und Treppen und andere Treppen. Ja,
1: vor allen Dingen, das sind dann irgendwie wieder so Theming-Elemente drin, wo du halt echt da stehst und denkst, cool, sie haben, so dass man es nur kurz sieht, Umlenkrollen hingebaut. Es ist aber kein Riemen dran. Es ist keine Möglichkeit, das Ding anzutreiben. Und es könnte auch nichts antreiben. Aber random Umlenkrolle irgendwo hingespackst. Also im
2: Gegensatz zu anderen Parks, wo die... Ausstellungsstücke durchaus geeignet sind, um Kindern äh, die Ausstellungsstücke und Funktionalitäten zu erklären, versucht das nicht
1: in Plon. Also,
0: das da oben ist eine Kraftwelle, da hängen Maschinen dran und eine Dampfmaschine. Aber Papa, Papa, wo ist denn die Dampfmaschine? Da ist doch die nur eine steht bon 200
1: Meter weiter da drüben.
2: Und Papa, Papa, wo sind denn die Riemen? Das treibt ja gar nichts an.
1: Nichtsdestotrotz fand ich schön. Ja. ja. Also es war wirklich schön, aber es hat halt nicht immer sinn ergeben, wenn man versucht hat, einen Sinn zu finden.
0: Ja. Die nächste Station war dann auch gleich wieder eine Achterbahn.
1: Wir sind dann quasi hinten raus, einmal
0: und dann wieder Hinten am hinten am Park, am Parkrand entlang an einer großen Rutschanlage vorbei. Wo
2: wir gerade auf den äh, Stegen waren, willst du noch den kurzen Schlenker machen?
1: Später. Gut. Keinen Schlenker? Welchen Schlenker? Da? Den Schlenker <lacht> den, den, den Horrorschlenker da. Ha, den machen wir später.
0: Ähm denn im selben Gebäude wie die Wildwasserbahn befindet sich eine Achterbahn mit dem klangvollen Namen, wer von euch bekommt die zusammen? Hieß sie nicht wie der Burger?
2: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie
1: der Burger hieß.
2: <lacht> äh, irgendwas mit Bar.
1: <lacht> Barbar.
2: Nee, Mi-Bar.
1: Wahiba. <lacht> bar mini mini Oh,
2: ja, ist fast.
0: <lacht> ähm, und damit haben wir jetzt quasi diese Werksausstellung komplett. Das ist ein Mack-Powered-Coaster. Also ein, eine Achterbahn mit Elektromotor und ohne Lifthill oder Abschuss.
1: Und echt schön. Befindet sich in der Halle, die überraschend gut klimatisiert war. Wir sind es aber dann dennoch nicht nochmal gefahren, obwohl wir wollten. Es war sehr warm. Ja. Wir wollten es nochmal fahren. Wir haben dann andere Dinge gefahren.
2: Und man hat so gerade draußen überlebt, dank der Wasserbahn.
1: Ja, und ausreichend Geschwindigkeit bei anderen Fahrgeschäften.
2: Nichtsdestotrotz, drinnen war es schön klimatisiert. Was gab es denn drinnen noch so?
0: Man hatte ein paar Dark Ride Parts und das Schöne an dieser Bahn ist, dass, äh, also diese Bahn fährt drei Runden und das erst, die erste Runde fährt man ziemlich langsam, auch durch so ein kleines äh, Western-Stadt-Setting, das in dieser Halle aufgebaut ist. Und wenn man dann die erste Runde durchgefahren hat, dann gibt es zu Gas und das Licht wird ein bisschen dimmeriger und es wird ein bisschen blinkiger und dann heizt man noch zwei Runden als normale Achterbahn durch die Halle durch.
2: Genau. Und das war etwas irritierend, weil beim ersten Mal habe ich mir schon so gedacht, hä? Also irgendwas passt mit den Kräften gerade nicht. Ich falle gleich so seitlich aus dem Zug raus, weil wir sind gebankt. Also die Schiene ist geneigt, aber wir fahren so langsam, dass ich nicht auf die Schiene gedrückt werde, sondern zur Seite. Irgendwie sollte man da doch schneller durchfahren und das genau das hat sich dann ergeben beim zweiten Mal, weil du gerade eben gesagt hast, Olli, ein paar Dark Ride Parts. Was das gibt's denn? Ist ein Dark Ride Part. Ich wollte gerade sagen, ja, also so ist kein Part. Äh, alles an, auf der Strecke ist gesiebt.
0: Ja, äh, hat ein bisschen die alten Tage aufleben lassen. Sieg und ich sind ja quasi mit so einem NCI vor der Haustür
1: aufgewachsen, nur ohne Theming und ohne Halle. Ja. Theming schon. Die ganze Stadt war eine Theming. Die Achter waren aber halt Puff. nicht. Die standen
0: einfach auf, ne, auf der Betonsohle rum. Ja, gut. Ähm, was wir uns aber fragen, vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen, denn, wie gesagt, wir waren jetzt das erste Mal in Plon. Diese Halle hat architektonisch ein paar Besonderheiten. Unter anderem steht außen auf der Außenseite überall irgendwas von wegen Tribüne äh, und auch der Aufbau ist ein bisschen untypisch und das wirkt alles ein wenig so, als wäre da früher mal eine Show-Arena drin gewesen in dieser Halle,
1: wofür auch die Klimaanlage sprechen würde. Oder zumindest Belüftung, ich weiß nicht, was ja. von beiden war. Also es war kühl ja. im Gebäude, aber das muss jetzt nicht unbedingt die Klima gewesen sein. Also sollte irgendjemand
0: von euch wissen, was früher in dieser Halle drin war, denn komplett neu gebaut war, die ziemlich sicher nicht. Und nein, Gesine, du googlest das jetzt nicht. Warum nicht? Gesine, sowas Gucken nennt Sie
1: sich… uns auch morgen so wieder zu, wie wir hilflos googeln.
0: So, so etwas nennt sich… Ähm Zuhörerbindung. Ich möchte Kommunikation aufbauen. Ich möchte
1: Interaktion. Okay. Oh nein, er erklärt uns Marketing. Da bin ich ja so gut drin. <lacht> okay. Und ja. hier erfolgt ein Schnitt? Mit, nein. <lacht> ich habe nur gerade den Schnitt gehört.
2: <lacht> Olli ist zu faul zum Schneiden. Sag dir doch immer. <lacht>
0: Mini war aus. Ähm,
1: Mini Fazit. war aus, ich fand jetzt das Gebäude eigentlich noch, nachdem wir drauf eingegangen sind ich hatte auch den Eindruck, was sehr dafür spricht für deine Theorie, dass es mal eine show war es gab ja auch Durchgänge, die mal da waren und dann weg im oberen Bereich, wenn man später beim Essen war, hat es auch ausgeschaut, als wäre was zugemauert worden. Richtig, also es gibt
0: dann oben drin ein Restaurant und das sah ein bisschen so aus wie da früher so eine Art Balkon drin gewesen wo man <lacht> Tribünen. eine Tribüne, wo man, wo man mampfend der Show zuschauen konnte ja,
1: es hat wirklich irgendwie so gewirkt. Ja, dann Fazit zur Bahn. Fazit zur Bahn. Ja, ich hatte meine Brille auf. Ich habe sogar was gesehen.
2: Was hast du überhaupt gesehen? Also ich habe viele Animatronics gesehen, die gut waren.
1: Ja, ich muss gerade überlegen, dass man sie nicht durcheinander bringt. Aber Elch, Bär, Sticktier. Ja, genau. Genau, Tiere,
0: genau alles
2: Leute, die anderen Leuten die Zähne ziehen.
0: <lacht> äh, und in der finalen Szene, leider ein bisschen untergehend, ähm, ein Indianermädchen, das auf einem Elch steht, der gerade mit Kopf bis zum Hals in einem See im Kreis läuft.
2: Ach, das war das Ding in der Mitte, da habe ich nicht mehr drauf geachtet.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wunderschöne Idee, erstaunlich gut umgesetzt für so einen kleinen Park, gute Bahn ist sehr hervorragend für kleine Kinder geeignet und meines Erachtens auch für kleine Kinder eine bessere Bahn als die Bahn, die wir danach hatten, die quasi gegenübersteht. Was war das denn für eine
1: Bahn? Die war outdoor gestanden, ja. Und ich glaube, das war die, wo ich mir dann irgendwie mehr Geschwindigkeit gewünscht habe. Vielleicht.
2: War das der Big Apple? Ja. Ah. Ja, sie Aber, hieß die Raupe.
0: Nein, die hieß, hieß glaube ich, nur Familienachterbahn. Aber er stand hat die Karte, auch? er
1: kann nachschauen.
0: Er kann cheaten.
2: Cheat, cheat. Also in Coast-Account ist es nur Familienachterbahn.
0: Ich glaube, sie heißt auch wirklich nur Familienachterbahn.
2: Da kann jedenfalls. Hier die heißt die
0: Kinderachterbahn-Raupe. Haha. Wer möchte das dem Coast-Account melden?
2: <lacht> äh, du übernimmst das schon, oder? Oder ist das, das ist eine Hörerinteraktion?
1: <lacht> das heißt, wir fordern jetzt hier die Hörer auf, äh, Sachen für uns zu korrigieren.
2: Ja, es sollen bitte alle eine E-Mail schreiben. <lacht> Nein.
0: Ja. Ähm, was ist denn ein Big Apple, Gesina? Wenn du, wenn, du, wenn du schon dieses Wort sagst, kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen.
2: Um, ein Big Apple oder Wacky Worm ist eine sehr kleine und schnucklige Kinderachterbahn. Man hat einen recht kurzen Zug mit normalerweise Zweier sitzen und fährt im Grunde genommen eine, eine zwei Achter.
0: Eine Acht eine acht mit, ein, mit Oval drumherum.
2: Okay, eine Acht mit Oval drumherum und die Highlights sind eine Schnelle
1: Abfahrt. der Bahn.
2: Eine, die Highlights für die, für die Fahrgäste sind die Weck, ein Wacky-Teil, in dem es ganz leicht auf und ab geht, also leicht wellig und eine Abfahrt.
0: Das Ganze drei Runden lang. Das meines Wissens nach und ich glaube auch laut Aussage von Ralf auf der letzten FKF-Convention ähm, am häufigsten gebaute Achterbahnmodell der Welt, weil das einfach gefühlt, äh, in, in Deutschland zumindest in Süddeutschland eher selten unterwegs ist, aber ansonsten kauft sich jeder Park irgendwie so einen Wacky Worm.
2: Denn sie sind billig, wie sie gesagt hat, transportabel. Ähm, Kinder und stehen drauf. Warum auch immer.
0: Es ist ein Wurm und ja. es passiert was.
2: Ja, also sie ist, sie ist schon ganz nett, wobei Sigi sich vielleicht ein Feature gewünscht hätte. Also Verbesserungsvorschlag.
1: Geschwindigkeit erhöhen. Beim ersten Mal mit Kette hochziehen, beim zweiten Mal hochschießen mit Magnete. Zum Beispiel. Also
0: es, es, es war schon wirklich ein bisschen traurig, dass man...
1: Also man äh, ist halt irgendwie schnell angekommen und in die Kette drauf und das mal langsam wieder von vorne los. Und man hat sich gedacht, okay, muss das jetzt wirklich nochmal...
2: Ja, aber du musst es auch anders sehen. Stell dir mal vor, du setzt dein Kind da drauf und willst einfach nur deinen Kaffee trinken und das Ding ist viel zu schnell fertig. Ach so,
1: den Kaffee trinken in der Bahn oder Nein. außen? <lacht> Weil dafür wäre es fast geeignet. An dieser Stelle auch noch kurz hinzugemerkt, das war jetzt Gesinas und
0: mein erster Big Apple. Ich hätte theoretisch letztes Jahr in Paris die Chance gehabt einzufahren, bin ich aber nicht. Ähm, Big Apples sind so häufig und so langweilig, dass Menschen, die mehr als... Sag mal, fünf, sechs, sieben Wacky Worms in dem Leben gefahren sind oder eventuell sogar Umwege für diese Bahn machen, durchaus auch gerne mal als Countschlampen bezeichnet werden. Tja. <lacht> zu Recht.
2: Aber der war schön, da konnte man Esel auf der Fahrt beobachten. Aber er hatte
0: keinen Wurm durch den, äh, keinen, keinen Apfel, durch den man durchgefahren ist.
2: Ja, aber Esel. Esel. Apfel. Esel. Naja. Ja, mein Fazit zu der Bahn. Also ich glaube, es ist eine super gute Einsteigerbahn so für ab zwei.
0: Ja, das trifft es ganz gut.
2: <lacht> Aber irgendwie waren alle, die mitgefahren sind, relativ alt. Also da waren vielleicht ein paar vier, fünfjährige dabei und der Rest war Eltern oder Ältere. Weil keine
0: Schlange war. Ja. Wenn da keine Schlange ist, dann wäre ich da als Kind auch drauf.
1: Manche sollen sogar mit elektrischen Eseln über eine Schiene hoppen. <lacht>
2: Weil wir von der einen Querverweis
1: auf
0: Bayernpark-Folge. <lacht> Nein, wir sind danach nicht die andere Achterbahn, Kinderachterbahn gefahren. Wir sind in den Märchenwald ein bisschen abgeschwenkt, haben ein, er uns von einem Drachen mit Wasser bespucken lassen, was irgendwie ein bisschen gegen die Natur eines Drachen geht, aber was weiß ich schon.
2: Ja, du weißt gar nichts, es gibt doch Wasser Er Hatte
1: da. bestimmt nur Schnupfen. I.
2: Außerdem haben, haben, haben hat wir
1: jetzt Drachenrona? Ja, ihr, Drachen seid jetzt, ihr seid
2: jetzt angerotzt.
1: Das heißt, wir sind jetzt infektiös?
2: Ja, mit Drachenkrankheit. Weiß ich ich spüre schon die Schuppen. Jetzt fragt sich nur, <lacht> sind Drachen Reptilien oder mehr?
0: Ist egal. <lacht> ähm, aber weil du gerade diese Frage schon stellst, die Frage zieht natürlich auf was anderes ab, nämlich darauf, dass man immer noch nicht genau weiß, wo im evolutionären Baum eigentlich Dinosaurier stehen. Und Dinosaurier hatten wir als nächstes. So ein Zufall aber auch.
2: Denn äh, der Drache ist tatsächlich auf dem Weg zu Dinosauriern, da, weil der Drache so eine schöne Überleitung ist, es ist eine riesige Animatronic, also das Ding ist, wie hoch, fünf Meter oder so? Vier, fünf. Drei, vier Meter. Und drei, vier Meter. Okay. Ja, okay, also jedenfalls, das, das Tierchen ist ganz relativ hoch, äh, bewegt sich auch gut. Sie,
0: sie bemerkt sich, dass ich zunächst eine Station wollte, weil wir gerade wieder zu langsam zusammen sind, oder?
2: Bewegt sich auch gut und arbeitet mit Druckluft und das alles tritt ja, auf äh, die ganzen Dino-Animatronics zu, die einen recht hübschen, äh, wie heißt das? Eine Floßfahrt. Eine Floßfahrt säumen.
0: Ähm, der Park hat nämlich offensichtlich entweder irgendwann mal ein oder zwei alte NVA-Kompressoren abgestaubt, die viel zu groß sind. Oder die Dinger gab es ein Dutzend billiger
1: gefühlt, hat da jeder zweite Satzung
0: irgendwas mit Druckluft dran, was andere Menschen nicht. Unterschiedlich tun.
1: gut allerdings. Ich weiß gar nicht, war das ein T-Rex, der dann so laut geschnauft hat? Ja, das war ein ja. T-Rex, der
0: hat geschnauft durch zwei äh, steuerbare Druckluftdüsen. Das heißt, jedes Mal, wenn er geschnauft hat, sind einem fast die Ohren ausgefallen.
2: Also die, abgesehen davon, dass man die Druckluft halt doch ein bisschen gehört hat, ich fand dieser also Fluss wirklich ja. super. Einfach, weil ich erstaunt war, das waren ähm, alle, ich glaube, alle einigermaßen lebensgroß ähm, und wirklich gute Animatronics, also das zieht sich durch den Park ziemlich durch.
0: Ist aber auch relativ neu, ich glaube, die haben, sie, das war früher eine reine Flussfahrt und den Teil da hinten haben die irgendwie für drei Jahren neu gemacht oder so. Ja, also aber das sieht Aber auf jeden man auch. Fall sehr gut gelungen.
2: Genau, ist auch ein echt schönes Areal, auch gut zum mal wieder runterkommen, trotz Druckluftgeräuschen.
0: Manchmal fragt man sich nur, was die Dinos gerade tun. Da hat man so einen Dino, der einen Fleischbrocken hat, von dem man nicht weiß, was er ist und wo der herkommt.
2: Das war ein du dann weißt, dass der das Fisch
1: Der andere schaut doch aggressiv in eine Richtung. So. Vielleicht hat der sich zwischendurch gedacht, ah, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte.
0: Dann hat man einen Dino, der, also so, so, so einen äh, Langhals-Dinosaurier, bei dem man nicht so ganz weiß, ob der gerade nach einem Ei sucht, das er in den See geworfen hat, weil er schaut ein bisschen betröppelt und guckt ins Wasser und bewegt dabei seinen Hals über so eine Fläche drüber.
2: Also ich wusste bei allen Ach, Dinos, was sie tun, ihr hättet mich nur fragen müssen. Meinst du
1: den, der auch Flüchtling? immer mal wieder die Nase eingetunkt und den Schwanz eingetunkt hat? Ja. ja. Also der sowohl an Schwanz als auch an Nase Algen hatte? Ja.
2: Das sah tatsächlich lustig aus.
0: Ja. Nach dieser Floßfahrt, die mich gegen Ende hin dann doch ein bisschen aggressiv macht. Das ist so ein Problem, das ich mit diesen Floßfahrten immer habe, dass man so die, diese letzten 50 Meter, wo man genau weiß, da kommt nichts mehr. Das hat man alles beim Einsteigen, auch, äh, beim, beim Weg zur Floßfahrt auch schon gesehen und man zuckelt mit dieser niedrigen Geschwindigkeit weiter. Das macht mich immer ein bisschen aggressiv, aber nur ein bisschen. Da wurde aber wieder weggemacht, denn danach waren wir im Steinzeitdorf, was auch immer ein Steinzeitdorf mit Dinosauriern zu tun hat.
2: Ja, vor allem die waren irgendwie zwischen den Dinos platziert. Auch sehr schöne Animatronics, aber was?
0: Und da sind wir auch was gefahren.
2: Hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. Ein mini
0: Nein,
2: hoch und wieder runter. Ein mini kolossus Nein. Hoch und wieder runter. Und dabei drehen. Hoch und drehen und wieder runter. Nein, es war ein mini gyro drop tower mit einem lustigen Element in der Mitte, fand ich.
0: Also, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, wir sind recht schlecht vorbereitet, aber ich glaube, das war einer der Falltürme von Zira. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Es war ein, ein, äh, ein Kinderfallturm und die finde ich eigentlich immer ziemlich witzig, weil die mehr hüpfen als fallen. Und in diesem Fall hat er quasi bei dem Fall immer noch so einen Zwischenhalt auf der Hälfte gemacht und einen dann noch mehr runtergeworfen.
2: Das kam echt gut, vor allem man ist zwischendurch trotzdem ordentlich gefallen. Und ganz in der Mitte, also in der, mitten in der Fahrt hat er einmal einen Fall gemacht, wo er wirklich so boing, 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 boing und dann runtergefallen ist.
0: So, ähm, dann sind Danach waren wir bei der nächsten Kinderachterbahn von unseren italienischen Freunden von SBF Visa. Ja, ha. langsam kann sie sich Namen merken. Eine ähnliche Bahn hatten wir dieses Jahr bereits einmal.
2: Genau, das war die Achterbahn, wenn ich mich recht erinnere, im Kurpfalzpark.
0: Nicht die Achterbahn, eine der Achterbahnen. Wie hieß sie denn? Drehachterbahn?
2: Na okay, du hast gesagt, sie heißt Achterbahn. Ich
0: weiß es nicht. Eine der Achterbahnen. Das heißt nicht, nicht die Marienkäfer-Achterbahn im Kurpfalzpark. Na, was nur, dreht sich den denn jetzt nur, nur, dass die Version im Kurpfalzpark, das ist eine, eine Zwei-Loop-Version, die hat, schaut auch von, von oben aus wie eine Acht. Und das ist jetzt eine dreiloop version Und Menschen, die zählen können, wissen, was der Unterschied ist. Man fährt nicht nur rauf und wieder runter in die Station, sondern man fährt rauf und runter und einen zweiten Blick rauf und runter in die Station. Und das Ganze sieht auch von oben aus wie drei Kugeln, die man nebeneinander legt. So ein bisschen.
1: Siegfried, was hältst du von dieser Hightech-Maschine? Hightech. Er sagt dir Hightech. <lacht> Sauwitzig. Wirklich sau witzig Man fährt halt und dreht sich dabei. Ähm, das Drehen, glaube ich, kommt einfach nur durch die Fahrtenergie zustande. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube größtenteils ja, aber ich
0: habe manchmal am Lift das Gefühl, als würden die Reibräder mitunter auch die Drehung der Gondeln ein
1: bisschen anstoßen. Zumindest habe ich das Gefühl, beim ersten Mal Liftfahren Zumindest auch. beim Runterfahren. Beim Hochfahren. Nee, beim Hochfahren. Also ge gegen beim Ende Hoch vom Hochfahren. Ich meinte beim Hochfahren. Könnte sein, dass es beeinflusst wird. Beim Runterfahren ist es halt einfach mal fährt in die Kuffe rein und dann pendelt ja. sich das Ding aus nachdem, oder halt auch
0: nicht. Und nachdem Siegel und ich zusammen ungefähr dreimal so schwer sind wie Gesina und wir auf <lacht> einer Seite saßen und uns gegenüber Gesina saß, äh, haben wir in den Kurven einfach meistens nach außen geschaut. <lacht>
1: ja, war sehr witzig.
2: Ja. Noch zum Theming ein, zwei Worte?
0: Ähm, gefühlt mal wieder ein Rip-off einer bekannten Marke.
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie alt die Bahn ist. Der ein, die, Zwei oder drei Jahre. Die eine Acht hat wieder Drachen, allerdings äh, also recht fantasievolle Drachen, wo Ritter drauf reiten. Das mittlere Auge der Dreifach-Acht hat, hat so einen hat Zauberer mit einem eigenen Wikinger Drachen. Nicht hin platziert. Und ähm, das letzte Auge der Acht äh, hat einen Drachen, der nicht nach einem Film über Drachen und Wikinger
0: gethemt ist. Überhaupt die, nicht die Augen von diesem Drachen sind auch nicht auf diesem Wagen drauf und die Wagen haben auch nicht die Farbe von diesem Drachen, den man überhaupt nicht aus einem Film namens Drachenzähne leicht gemacht kennt. Ähm, ähm, ähm.
2: Genau. So ungefähr.
0: Was an dieser Stelle auffällt, ist, dass wenn man aus der Achterbahn rausgeht, also wir lassen jetzt einfach mal liegen. Oder möchtest du noch jemand was dazu sagen? Nein? Gut. Ähm, was an dieser Stelle vielleicht einem Parkbesucher auffällt, der ein paar Parks schon wahr war, ist, dass wenn man rausgeht, man auf einem ziemlich breiten Weg steht. Das ist ein komplett passierter breiter Weg, mit so einem kleinen Brunnen mit einer Metronic-Figur, der führt auf diesen alten Forellenhof zu und auf der anderen Seite ist ein fettes Tor. Und das war wohl der alte Parkeingang. Und der ist zumindest, was die Kapazitäten hinter dem Eingang angeht, bedeutend mehr auf dem Park ausgelegt als der neue im Moment.
1: Mal schauen, was sich beim neuen noch entwickelt.
0: Ja, ich meine, sie machen noch ein weiteres Gebäude auf, aber Großfläche machen können die da, glaube ich, nicht mehr.
1: Gebäude weg. <lacht> Gebäude hin, Gebäude weg.
2: Naja, sie können zumindest die Klokapazität ein bisschen erhöhen, das, äh, die war leicht überlastet am Morgen.
1: Dann
0: sind wir, also an dieser Stelle sind wir jetzt beim alten Parkangang und dann auch wieder an einem See. Das auch der See ist, der unterhalb des neuen Parkgangs liegt. Wir haben jetzt quasi eine Runde gedreht. Und den beim Fluch des Teutates, der nicht nach einer bekannten Comicserie von Uderso So ist.
2: Mein Lieblings oder einer meiner Lieblingsoperator an dem Tag. Eigentlich waren alle Operator ziemlich gut.
1: Eigentlich cool. hat Loh. dann da auch ein großes Drama des heutigen Tages begonnen.
0: Ja, falls. Aber das machen wir nach der Fahrt, nachdem wir die Fa beschrieben haben. Der Fluch des Teutates
1: ist ein
2: Hey, warum darf ich nicht noch sagen, warum es mein Lieblingsoperator äh, in dem Moment war? Er hat eine Wasserspritze.
0: Er hat ja, einen Schlauch. Mit
1: Schlauch. Ja. Und hat sich total darüber gefreut, dass wir uns darüber gefreut haben. Und? Also die dass ja Leute
2: nach Spritze kommen. Die
0: Reaktion der meisten Menschen, wenn, er, wenn, er, wenn er sieht, also man steigt in dieses Raftingboot ein und fährt aus der Station raus und er hält noch nochmal mit dem Schlauch so ein bisschen drüber, ähm, die Reaktion der meisten Leute ist da wohl irgendwie so, i Unsere Reaktion war so, äh, ja, geil noch, Mann!
1: <lacht> Wobei man fairerweise dazu sagen muss, ich glaube, das ist der einzige wirkliche Wasserpart, den man mitkriegt, außer dass man halt auf Wasser fährt. Ja.
0: Ansonsten, Gesine, ich habe gehört, du magst den Grundgedanken des Fahrgeschäfts nicht. Ähm, an dieser Stelle es handelt es handelt sich hierbei um ein Fahrgeschäft des Schweizer Herstellers ABC Rides. Ähm, und es ist ein, eine Plastikwanne, in der man mit Rundbooten fährt. In die passen jeweils acht Leute rein. Und das Ganze trägt den klangvollen Namen Spinning Raft. Wer das Englische mächtig ist, wird bemerken, dass der, das erste Wort dieses Namens das Verb Spin, also Drehung, beinhält. Gesina, was hatte dir denn an der Fahrt nicht gefallen?
2: Ähm, tatsächlich, die Drehung war okay. Allerde <lacht> das allerdings parkt noch anders. Allerdings ist sie ein bisschen eskaliert gegen Ende hin.
1: Ja, fand ich aber genau geil. <lacht>
2: Man muss dazu wissen, dass ich vielleicht auch ein bisschen äh, schwindelanfällig bin gegenüber langer Drehungen in dieselbe Richtung mit ähm, hoher Drehgeschwindigkeit. Was ja, mir war der auch Fall einfach
1: schwindelig, aber es war halt einfach so.
2: Ja, wahrscheinlich hätte ich vorher was essen sollen. <lacht> Nein, es war ähm, an sich okay. Es hat jedenfalls seinem Namen alle Ehre gemacht. Es ging erstmal recht weit hoch. Und dann am Anfang noch eine recht kurvige Strecke, wo das Drehen jetzt noch nicht so stark in den Vordergrund gerückt mit wurde. Mit
0: zwei kleineren Jump-Momenten.
2: Ja, die ganz, ganz nett waren. N nicht ganz so cool wie die im Kurpfalzpark, aber das muss ja nicht immer sein.
0: Äh, das Problem ist, an der Haltestange in diesem Boot hättest du dir die Zähne ausgeschlagen, wenn du wieder so geflogen wärst.
2: Richtig. Das heißt, es war insofern doch ein recht, zahmer, ein recht zahmes Rafting. Gegen Ende hin kam dann eine recht lange, einigermaßen gerade Strecke oder eher ähm, gleichbleibende Kurve, die einfach nur dafür gebaut war, einen so stark zu beschleunigen, wie es nur geht, in eine Drehrichtung.
0: Diese Kurve ist so lang und so geneigt, dass das Wasser so weit außen fließt, dass ab und zu dieser Gummireifen auf freiem Plastik läuft und man denkt, man hätte gerade einen Seehund überfahren.
2: Ja, und da vielleicht der Tipp. Wir haben andere Leute beobachtet, die sich nicht so gesetzt haben wie wir, ähm, die sich eben nicht verteilt haben im Boot gewichtsmäßig, sondern auf einer Seite saßen, die sind nicht so abgegangen.
0: Aber wo wie ist denn der Spaß?
2: Richtig, also wenn ihr wirklich ordentlich drehen wollt, dann scheint es, müsst ihr versuchen, euer Gewicht im Boot möglichst gleich zu verteilen.
1: So,
0: wir sind dann ausgestiegen, wurden auf dem Weg nach draußen oder Entschuldigung, Siegrich habe ich übergangen. Ja, Mehr wir sind Kohle. ausgestiegen. Wir sind ausgestiegen.
1: Wir sind ausgestiegen. Dann ist natürlich der nächste ja, Boot losgefahren, die nächste Gondel. Es wurde wie immer gespritzt. Der Operator sieht uns und macht nochmal psch, psch in unsere Richtung. Dann drehe ich mich um und geil und er nur so Platsch hinterher. <lacht> Super gefeiert. Ja. Yeah. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig fand, fand ich dann den Geruch, wie wir unten rausgekommen sind. Ja, ich weiß nicht, ob das so gehört.
0: Das Rauch auch irgendwie wie so eine Mischung aus ähm, überquillender Toilette mit viel Methan und brennendem
1: Gummi. Und es stand Explosionsgefahr dran oder Exschutz, ich weiß es nicht. Auf
2: dem Gebäude neben dran
1: auf dem Gebäude, an dem man gerade vorbeilief. Ich habe mir bloß gedacht, okay, gehen wir, wir mal 10 Meter weiter. Sollten wir sollten mal ein bisschen weitergehen. Das haben wir auch gemacht. Ähm, der, Geruch
2: wir, war das, der Geruch war später weg.
0: Wir, wir sind dann die Runde noch doch von diesem Punkt aus wieder gestartet, denn da fehlte uns ja
1: noch eine Achterbahn. Ja.
0: Die vorhin Blue ähm, Cylon.
1: Kleiner Einwurf, uns fehlte ab hier noch was. Das haben wir ah, da noch nicht bemerkt. Das haben wir da noch nicht bemerkt, aber hier begann das Drama eigentlich.
2: Ja, wir hatten, ein, äh, nein, nein, wir später. hatten einen später, nein,
1: später. Ja, genau, später. wir hatten einen Schockmoment.
0: Lass also, uns den Spannungsbogen weiter hochtreiben. Wir, wir sind zu Poseidon, einem kleinen Zierer Force 190. Ähm, die 190 steht für die Streckenlänge, äußerst einfallsreich. Was insofern witzig ist, weil alle anderen Zierer Force durchnummeriert sind mit englischen, Na mit englischen Nummern, also F Zierer Force Zero, One, Two, Three, Four, Five. Und dann gibt es den 190er. Und warum sie ihn 190 nennen, weiß nur Gott. Ähm,
2: Was passiert so auf den 190 Metern?
0: Man fährt durch eine gesiemte Kurve, man fährt ein Lift drauf, man fährt durch eine Kurve, man fährt durch eine andere Kurve und das war's.
2: Man könnte fast sagen, es ist fast so wie der Wacky Worm. Ohne Wacky, dafür mit gebankten Kurven und ein bisschen mehr Speed und, und ein größer bisschen mehr und Höhe. überhaupt viel anders. Nein, es ist jetzt... Also so vom Einstiegslevel her würde ich sagen, einfach der Wacky Worm nur plus vier, plus drei, zwei Jahre.
0: Ja genau, plus zwei, drei Jahre. Also ich würde es thrillmäßig eher auf eine Stufe mit Mini stellen als mit dem Wacky Worm.
1: Ja, ja, ich glaube, das passt deutlich besser.
0: Aber schön gethemt, schöne Fahrt. Ähm, die erste Kinderachterbahn, die ich gefahren bin, die Magnetbremsen hatte. Hm. Und auch deswegen hat sie am Ende so abrupt gebremst. Also mir fährt eine Station und vor der Station sind dann auf der rechten Seite die Magnetschienen angebracht und mir fährt rein und hat plötzlich so
2: und vermutlich auch die einzige Bahn äh, oder die erste Bahn, die du bisher gefahren bist, die äh, wirklich über einem künstlich angelegten See. Verläuft.
0: Es, es war eher ein künstlich angelegter Swimmingpool. Denn da waren man, Fische drin. Wenn, wenn man von unten von diesem esel, äh, esel hochläuft, dann läuft man auf eine Mauer zu. Und wenn man oben steht, bemerkt man, diese Mauer ist keine Mauer, die einen Garten oder ähnliches abtrennt, sondern
1: diese Mauer ist randvoll mit Wasser. Apropos randvoll mit Wasser, danach sind wir auf Tauchfahrt. Eigentlich waren wir dann. davor schon auf Tauchfahrt. Ach stimmt, stimmt, wir waren davor auf Tauchfahrt.
2: Wieder mit einer sehr, äh, einem sehr angenehmen Operator.
0: Plonis Tauchfahrt.
2: Genau. Was passiert da so, Olli?
0: Man fährt im Kreis mit einem Zuzuzug, der nicht aussieht wie ein Zuzuzug, sondern wie Meereslebewesen.
2: Genau. Und mit ohne hoch und runter, mit ohne Effekte oder so, aber dafür mit viel zu gucken für Kinder.
1: Viel Ploni am Tauchen.
2: Genau. Also es gab tatsächlich Animationen. Es gab also nicht Animatronics, sondern wirklich Animationen so
0: auf Bildschirm. Animatronics gab es auch und viele UV-Farben.
2: Genau, also wirklich irgendwie alles bunt durchgemischt. Es gab Figuren, Animatronics, Bildschirme mit Animationen, es gab Wandgemälde und so weiter.
0: Das sah auch schon gut in die Jahre gekommen aus, in ein paar Stellen. Also man hat eben ein gewisses Alter von, ich sag mal so acht bis zehn Jahren durchaus angesehen. Vielleicht sogar
1: noch ein bisschen mehr. Ja, man hat auch schon gesehen, dass einzelne LEDs, glaube ich, schon kaputt waren, also Scheinwerfer.
0: Ähm, aber gerade für das Alter und wie gesagt, nochmal die Größe des Parks ist eher klein. Chapeau. Schönes Teil.
2: Ja, und es sah aber auch sehr liebevoll gepflegt aus. Also wie gesagt, es war so ein Frankenstein aus Möglichkeiten, um äh, irgendwelche Sachen zum Angucken zur Verfügung zu stellen. Aber das hat, denke ich, ganz gut funktioniert an der Stelle.
1: Habe ich das gerade falsch im Kopf? Aber ich hatte in Erinnerung, dass eher rechts so diese Wassermotive immer waren? Wenn man in rechts in rausgeschaut hat. In der
0: Mitte hat. war dieses große U-Boot.
1: Und in der Mitte war immer eher so dieses technische U-Boot, keine Ahnung. Also irgendwelche Anzeigen oder jetzt wird gerade was gesteuert.
0: Ja,
2: ich bin dann später auch nochmal ohne den Zug durchgelaufen.
1: Ah, also doch.
2: <lacht> Dazu
1: später mehr. Sind, sind wir danach nochmal El Toro gefahren?
0: Oder sind äh, wir also wir, wir sind
1: gehen? danach auf jeden Fall noch so das ein oder andere Mal gefahren.
2: Nein, also ich glaube, wir sind danach tatsächlich
1: direkt essen gegangen, oder?
2: Zum Essen gegangen. Ja, und danach haben, hatten wir einen Schockmoment.
0: Wir waren beim Essen, beim Essen, und zwar äh, beim Essen, äh, Essen, Essen. Wie heißt das Essen, Essen denn? Beim burger Essen, 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 Essen. Essen burger Min City Burger. Mini war Gold Creek City Burger. Ja, City Burger. Die man erstmal wirklich finden muss. Denn abgesehen
1: von einer Schrift, die in dem Moment nicht aussieht wie ein Wegweiser. Wobei ich habe ihn gesehen. Ich glaube, Gesina hat es auch gesehen. Wir gehen beide auf den Eingang zu und du sagst, nein, da geht's zur Wasserbahn.
2: Zu, zu seiner Verteidigung ist es wirklich direkt daneben groß der Eingang zur Wasserbahn und, und dann ist ganz klein, aber fett beschriftet der Eingang zum Burger Saloon.
1: Das spricht aber auch dafür, dass das Gebäude mal anders irgendwie genutzt war, weil einfach da so Türen drin sind, die eigentlich mal aus längst vergangener Zeit Notausgänge mhm. oder so vielleicht waren und jetzt umfunktioniert wurden als Eingang zum Saloon.
0: Also man geht da dann durch eine kleine Tür, eine Treppe hoch und steht dann im Obergeschoss der Halle. Das
1: dann nicht mehr so klein ist wie die Tür. Ja, das ist dann ziemlich groß.
0: Was allerdings klein ist, ist die Essensausgabe. Zumindest für ein Restaurant der Größe in dem Freizeitpark ist die schon eher schnuckelig. Und ja, wie der Name schon verrät, gibt es da
1: Burger. Gab es da mehrere Essensausgaben, theoretisch? Also es waren keine offen, aber ich glaube, ja. dass hinten in diesem Gegengang, also da ging ja dann auch so ein Flügel nochmal weg, dass da noch was war. Kann mich jetzt aber auch täuschen, aber zumindest baulich, glaube ich, könnte da noch was gewesen sein.
0: Ja, da gab es Burger und Pommes.
2: Wie war deiner so, Olli?
0: Mächtig und gut. Erstaunlich. Also, ähm, wie ich den ersten bisschen Brot im Mund hatte, dachte ich, okay, schmeckt halt nach Pappe. Hat sich aber dann auch gegeben und da war... Er war jetzt nicht bombastisch, aber er war gut.
2: Sein ein Preiswert.
0: Vor allem für das Geld. Also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht billig, aber...
1: Also ich glaube, dass man ein Menü mit Getränk und Pommes so knapp 110 ja, ja, knapp ja, über ich 10 9 Euro gezahlt ungefähr. 9 irgendwas glaube ich, ja. 79 vielleicht sogar. Und sie hatten neue. auch
0: die nicht fleischliche Variante. Die, hey, wie ich von euch äh, aus, aus, aus deiner Geschwindigkeit und bei ihrer Bissprobe ähm, <lacht> überprüfen konnte, schon auch ein echt guter vegetarischer Burger war.
2: Ja, ohne uns dann länger aufzuhalten. Mediterraner Burger, sehr gut, Ziggis Kommentar war der ist ja grüner als alles, was wir die letzten Tage zusammen gegessen haben. Und ich hab Mehr echt,
1: Grünzeug.
2: Ich habe echt versucht, die beiden gesund zu ernähren. Also das ist eine Aussage.
1: Sie Wacken. hat aber das Grünzeug auch immer reingekuttert, das es wir nicht sehen. <lacht> teilweise hat sie es uns selber reingekuttern lassen. Ich sag nur zu Zucchini. <lacht> mampf, 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 trink, trink, trink. Beatrix-Geschmack am Fingern von lecker handy desinfektionsmittel probieren. Ja, ja ähm, nicht so geil beim Pommesessen mit Händen. Also falls ihr, also der erste wirkliche Corona-Profi-Tipp,
0: wenn ihr euch die Hände regelmäßig desinfiziert, was ihr, Gott verdammt, noch mal tun solltet und ihr geht essen, leckt einmal kurz an euren Fingern und wenn sie scheiße schmecken, geht Hände waschen. <lacht> es, <echt> <lacht> es ist echt bekloppt, wenn man im Restaurant sitzt und einem fällt irgendwie eine Gurke runter und man nimmt diese Gurke vom Teller und schiebt sie sich genüsslich Neben in, dem Burger, den Mund, in den, den Mund Sie rein so. und dann gehört das so. Das
2: Scheiße.
1: schmeckt komisch. <lacht> ja. Und es schmeckt nachhaltig komisch.
2: Oder wenn man versucht, Pommes damit zu essen.
1: Und dann, dann ab,
0: ab, ab da begann dann diese, irgendwie diese Sparversion, wo man irgendwie versucht, sich sämtliches <lacht> Essen irgendwie so in den Mund zu buxieren, dass man auch ja keinen Fingerkontakt hinbekommt.
2: Ja. Ja, wobei ich bin dann irgendwie, ich habe die harte Tour gewählt und einmal, nachdem meine Finger eh voller Mayo waren, einmal die ganzen Finger abgeleitet und <lacht> <lacht> habe was getrunken und habe dann weiter gegessen. <lacht> das geht auch, ist aber echt
0: unangenehm. So, danach wir also aus diesem aus dieser Burger wieder raus, wieder nach vorne und
1: dann der Schock. Ein ihr
0: werdet nicht glauben, was dann geschah.
1: <lacht> und das was dann geschah, erfahrt ihr nach der Werbung. Zeitemacher-Müsli.
2: Was? <lacht> was? <Wir> haben <lacht> das musst schon du rausschneiden. Marketing. Das ist bestimmt klar, oder?
1: <lacht> Nein, wir
0: machen keine Werbung.
1: Wir machen direkt weiter. Jetzt neu ich, mit Audio-Interface. Coastercast. Egal.
0: Was, was auch immer. <lacht>
2: oh, Mann. Das, dazu muss man vielleicht wissen... Ähm, wir sind nicht zu dritt angereist, sondern wir sind zu viert angereist. Eigentlich, Eigentlich zu fünft,
1: fünft aber, aber nur da fünf. war kein Traggefäß mehr. Oder ich wollte ihn nicht tragen, sagen wir es so. Ich ja, war Peter, zu Peter. Peter hat
2: am Auto auf uns gewartet, aber Frieda ist mitgekommen. Und Frieda, Frieda ist,
1: ist aber auch handlicher.
2: Frieda ist sehr klein, muss man dazu wissen, und äh, flauschig. Und genau genommen, ein äh, kleiner, flausche Pinguin.
1: Also
0: ja. Bevor ihr jetzt denkt, dass wir irgendwie kleine Kätzchen in einem Auto auf einem Parkplatz lassen. Nein, wir reden gerade von Kuscheltierpinguinen.
2: Genau, und Frieda ist ähm, ein, also diesmal von den Kuscheltierpinguinen, die, die wir besitzen, ist Frieda diesmal mitgekommen und äh, hat immer schön den Ausblick aus der Seitentasche vom Rucksack genießen dürfen. Und ja, dann sind bis wir aber Essen gekommen. Punkt. Dann sind wir vom Essen runtergekommen und Olli hat sich erkundigt, wo ist denn eigentlich Frieda? Da mussten wir feststellen, dass sie ausgeflogen war. Und
0: das ist einer der Punkte, bei denen meine Psyche komisch funktioniert. Ich habe mit, die, mit jedem meiner Pinguine, Pinguine, das sind inzwischen echt einige, ähm, <lacht> irgendwelche Erinnerungen. Und für mich kann so ein Tag, wenn sowas un äh, Unmögliches passiert, einfach ziemlich schnell umschlagen. Wir hatten auch einmal die Situation, dass wir in den Europapark gefahren sind und ich dann auf, der, auf dem halben Weg bemerkt habe, dass ich den Pinguin, den ich mitnehmen wollte, auf dem Schreibtisch habe stehen lassen. Was dann dazu geführt hat, dass wir irgendwann in, Offen äh in, in Freiburg umgestiegen ist und ich so betrüppelt geschaut habe, dass Gesine in einen Buchladen gegangen ist, um mir einen neuen Pinguin zu kaufen.
2: Seitdem wohnt Werner auch bei uns zusätzlich zu Fred und Frieda und genau.
0: Ja, jedenfalls ging halt dann die große Pinguinsuche los.
2: <lacht> wir sind ähm, tatsächlich alle Wege und äh, Fahrgeschäfte, die wir vorher gefahren waren, die kennt ihr natürlich jetzt alle, abgeklappert. Ähm, vor allem die Operators waren echt hilfreich. Da nochmal vielen lieben Dank an den Operator von äh, der Tauchfahrt. Claris, Wie hast du, äh, Pl Plonis, Tauchfahrt.
1: Wie hast du da eigentlich gefragt? Hast du gesagt, mein Kleiner hat seinen Pinguin verloren? Wir suchen Nein. einen
0: Pinguin.
2: Wir suchen einen kleinen Flausche-Pinguin.
0: Okay. Ich, das war auch so ein bisschen der Grund. Also, <lacht> wir haben meist Gesina vorgeschickt, weil. Wie werden sie das schon gewesen? aus, es
1: können sie vielleicht Mutti sein.
0: Richtig, wenn, wenn, wenn wir dazu drin anstehen, so, hallo, ich habe meinen kleinen Flausche-Pinguin verloren. Der ist ungefähr so groß wie meine Hand. Haben Sie den vielleicht gesehen? Die halten mich doch für bekloppt. Ich meine, ich bin bekloppt, aber die halten mich dann auch noch dafür. Olli, Tipp, warum
2: hattest du so nicht auch einfach gefragt? Wir suchen einen kleinen flausche -Pinguin. Weil er es nicht
1: kann, weil er dabei so betroppelt, als hätte er ihn gerade verloren.
2: Ach so. Naja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ihr mich arg geschickt habt. Olli hat gefühlt, war gefühlt lethargisch.
1: Ja und genau, und wenn <lacht> er dann frägt, in dem Zustand, wo mir überlegt, sollen wir nicht lieber einen Rettungswagen rufen? <lacht> das so schlimm was,
0: nicht?
2: Das heißt, ich habe Siggi meistens bei Olli zur Betreuung gelassen und bin dann losmarschiert und habe den Pinguin gesucht. Und jetzt zum schönen Happy End. Äh, wir, haben dann, wir sind bis zum Eingang zurückgelaufen und Olli hatte äh, Frieda schon aufgegeben und Ich habe sie, traurig ich, ich hab sie steuerlich
0: korrekt abgeschrieben.
2: <lacht> genau, das hatte er dann versucht, sie zu erklären, damit er nicht mehr so traurig ist. Und dann hat er und meinte auch, du, ich, du, wir brauchen eigentlich nicht mehr weitersuchen, wir finden sie eh nie wieder. Die hat bestimmt schon irgendwer mitgenommen. Dann habe ich gesagt, Olli, ich schaue jetzt nochmal und bin dann ähm, durch den Ausgang nochmal zur Wasserbahn. Zum, äh, zum Spinning Raft reingegangen. Äh, da wieder herzlichen Dank an den Operator, der dann extra noch gesagt hat, ah, es sind jetzt noch so und so viele Boote, schau doch einfach wirklich mal die Boote, die jetzt kommen, durch, was von der Stelle ging. Ich habe sie nicht gefunden. Dann bin ich, habe ich mich umgedreht und wollte gerade die schlechte Kunde verbreiten und den Tag für gelaufen erklären. Kurzen
1: Moment später sehen wir Gesine wieder ins Bild kommen, hupfend und schnell. Hält etwas in der Hand. <lacht>
2: Und äh, das Happy End hat sich dann ereignet dadurch, dass anscheinend ein anderer Fahrgast Frieda gefunden hatte und ähm, sie dann schön sichtbar beim Ausgang auf den Zaun gestellt hat, sodass ich sie dann beim Umdrehen gefunden habe und äh, Olli zurückbringen konnte.
0: Und dann war der Olli wieder glücklich und alle waren zufrieden und Frieda ist für den Rest des Tages in den Rucksack gewandert.
2: Richtig.
1: Und durfte nicht mehr raus. Also sie hat dann noch einmal Hallo gesagt für ein Foto? Ja.
2: Für ein Hey, wir haben Frieda verloren Foto
1: und wiedergefunden. Genau. Und jetzt wird sie eingesperrt, bis sie wieder zu Hause sind. Foto.
2: Ja,
0: Frieda ist irgendwie ein verlustig Pinguin. Das Problem ist, dass Frieda einfach nicht wie alle anderen so einen Sand im Arsch hat und deswegen gerne abhaut.
2: <lacht> Oder vielleicht auch, dass sie einfach sehr klein ist. <lacht> ja, so viel also, zu unseren Pinguin-Eskapaden, dem Schockmoment heute und dem Happy End.
1: Irgendwann, glaube ich, war auch noch diese Grusel die Ge Ge Geistermühle, die ist ähm, auch hinterm Ausgang, also das, ist, das ist eben diese, dieser Punkt mit diesem obskuren
0: Bretterbrückenverschlag, weil da gibt es ja,
1: noch ja mal eine. Aber sind wir dann schon? Nee, wir sind erst zurück, oder?
2: Ich glaube, ihr habt erstmal einen Kaffee getrunken. Wir
0: haben jetzt, ich glaube, da verlieren sie jetzt die Wege, was genau wir wann gemacht haben. Wir können jetzt einfach mal nochmal durchgehen, was wir noch. Woran wir uns dann noch erinnern können?
2: Wie war der Kaffee so?
0: Es war normaler, großer Filter-Kaffeemaschinen-Kaffee.
1: Ja, aber okay. Gegen
0: den ich jetzt im Normalfall recht wenig auszusetzen habe. Also ich habe bis jetzt... Preislich? Voll in Ordnung. Also der Kaffee kostet, der Becher Kaffee kostet 1,90. Das ist für den Park. Halt aus dem Pappbecher. Ähm, aber ich habe bis jetzt mit diesen großen Filtermaschinen bessere Erfahrungen gemacht als mit den meisten Vollautomaten.
1: Ja, kommt auf das Haus an und die Wartung von Kaffeeautomaten, also auch Kaffeevollautomaten können echt guten Kaffee machen, wenn man sich überlegt, welche Bohnen man nimmt und wie genau die Zubereitung sein soll und die Maschine auch ab und zu wartet. Sowas wie Reinigung ist tatsächlich hilfreich, auch mal zwischen den Tag, wenn ihr den ganzen Tag läuft, aber Filterkaffee ist einfach Mengenkaffee und meistens gut.
2: Wow, ich wollte gar keine Kaffee-Diskussion lostreten, tut mir leid. Sei froh, sei froh <lacht> dass
0: es nicht diverse Mitglieder des Waldschutzvereins hier sind. Dann wäre eine
1: Kaffeediskussion losgetreten. Die ja. würde heute aber nicht mehr enden.
2: Ja, ja, ja heute ja wird es so schwierig. Lang jetzt schauen wir erstmal, ob wir heute noch fertig werden.
1: Ähm,
0: ja, es folgten, ich noch glaub, nein. es folgten noch diverse Anschlussfahrten.
1: Willst du jetzt so schnell Schluss machen?
2: Nein. nein. Ich habe eine Liste. Ich habe Notizen.
1: Wow, wie das denn?
2: Seit irgendwann Anfang.
1: Des Ach, deswegen hat sie am Anfang so verzweifelt am <lacht> Mandy Handy getippt. Äh, dass sie jetzt sagen kann, hey, ich, hab Notizen ich habe Notizen, als einzigste.
2: Ich habe auch Pflichtbewusst Hintergrundrecherche betrieben, falls Olli Blödsinn erzählt. Du hast zum Beispiel erzählt, dass der Park 1992 eröffnet hat. Es war 96.
0: War es war 96. Ich habe aber echt einen Disclaimer genannt. Das ist okay. also Auch an dieser Stelle nochmal der Nachdisclaimer. Wir haben wenig Notizen. Außer gesehen, da googelt hier von uns keiner rum. <lacht> das, <lacht> das heißt... Liegt mit, aber auch daran, dass
1: mein Handy vor einfach leer war.
0: Das, das heißt, um es mit den Worten des Hanseriders zu sagen, sämtliche Informationen in diesem Podcast sind für den fachlichen Diskurs gänzlich ungeeignet.
2: <lacht> so sehr schätzte meine Hintergrundrecherche meine gründlich... <lacht>
0: Wikipedia.
1: Blond.
2: <lacht> so ungefähr.
1: Ein hübsches sächsisches Törfchen mit Achterbahnen.
2: Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht bei meinen Notizen.
0: Was, was, ich, was ich äußerst interessant fand, das meine ich jetzt ernst, es gibt es so in Deutschland einen Park, der ganz viele Attraktionen von Mack hat, das ist der Europapark. und der liegt in der Nähe der Firma, in der mack sitzt, das ist Waldkirch. Auf der Autofahrt vom, von der Autobahn zum Park, und das waren ungefähr nur drei Kilometer, äh, kommt man auch an diversen Schildern vorbei, die einem zeigen, dass es den Berg rauf in einem Kilometer einen Waldkirch gibt. Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir sind dann unter anderem nochmal El Toro gefahren. Und nochmal ist ein bisschen untertrieben. Denn Holzachterbahnen haben den Spleen, dass sie in sehr vielen Parks mit mindestens der Hälfte der Leute fahren müssen. Wenn jetzt aber in einem Park recht wenig los ist, dann gibt es da Parks, die sagen sowas wie, ja, dann müsst ihr genug Leute finden. In diesem Fall war es aber so, dass der Erfahrungswert zeigt, dass im Schnitt nach zwei Runden genug Leute, an, Leute anstehen, dass sie einen Zug losschicken können. Was bedeutet, man fährt rein? Der Operator guckt kurz aus dem Booth ob raus. Ob jemand speit ob ob gerade oder jemand
1: sonst irgendwie unmächtig geworden
0: Speis, ist. Heult oder sich einfach nicht mehr rührt. Und dann drückt ihr auf den Knopf und es geht gleich eine zweite Runde los. Und das ist heute dreimal passiert dann? Ja. Dann waren es sieben
2: Das Witzigste war das erste Mal, als wir gekommen sind und das noch nicht wussten und der Operator einfach halt ähm, losfahren lassen wollte. Und auf. kam
1: ein nein, ich dachte, es ist
2: vorbei. Oh, und es gab, es gab ein panischer Schrei. Nein, 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 nein.
0: Und dann, dann wird es kompliziert, weil dann stand irgendwie der Zug mit der ersten Reihe schon aus der Station draußen und hat trotzdem alle rausgeschmissen und die ganzen Warteschlangen rein. Äh, nee, ich glaube, ein Teil ist sitzen geblieben, ja. also es sind das ja. Einzelpersonen die, die, äh, die ganz vorne sind, sind sitzen geblieben und hinten ging dann, ging dann das große Rumgetausche los, weil irgendwie, ich war dann an einem Gate gestanden und die Reihen, die ich hätte rein müssen, von, vom rein abzählen her, äh, waren dann plötzlich besetzt. Dann musste ich doch irgendwie den Zug weiter hinten, Ja, weil ich, dass der Zug einfach falsch
1: stand und Leute noch drin saßen, die Klappen aufgingen und es war einfach ein Riesenchaos.
2: Daher genießt es, wenn ihr ein zweites Mal fahren könnt. Ich hoffe es zumindest. Und äh, hoffentlich habt keine Panik davor. Naja. Das ist eigentlich ganz gut passend zum Thema Auslastung. Allgemein. Mir ist aufgefallen, dass allgemein die Warteschlangen relativ kurz ausgelegt waren. Also es gab kein einziges Mal irgendwo einfach nur ein Zickzack äh, Leute in einem Raum verstauen. Nicht mal auch nur ansatzweise.
0: Insbesondere sind äh, für die Form der Attraktion, die sie haben, die Warteschlangen allgemein auch ziemlich kurz ausgelegt. Ja, genau. Also nicht nur, es gibt keine zickzack sondern die Warteschlangen sind echt erstaunlich kurz.
2: Für, also als Beispiel jetzt ähm, für El Toro 150 Meter oder ich was mein, das ist? Nee, wirklich das dedizierter war Warteschlangenbereich. 60, 70 nee. Meter.
0: Mehr war das nicht.
2: Also man läuft wirklich, da ist der Eingang zum Warteschlangenbereich. Ähm, man geht rein, läuft einen kurzen äh, Holzweg hoch und dann steht man in der Station.
0: Und das ist die Schlange. Und ich glaube, die längste Kühlein hatten Sie bei der Wasserbahn und bei Dynamite und bei Dynamite. Du meinst
2: M beim Spinning Raft oder?
1: Das Spinning Raft war aber auch nicht so also lang.
0: Das, das Spinning Raft hat aber innen drin noch mal so einen Zickzack gehabt. Also Spinning, Ach, Raft könnte, einen. Spinning Raft könnte wirklich die längste Schlange im ganzen Park haben. Und da reden wir mhm. in Summe, wenn Sie den kompletten Anstiegbereich ausfahren auch so von 100 Metern, 120 vielleicht.
2: Ja, und jetzt fahren ja auch oft Kinder mit. Und Kinder kannst du nicht so gut zusammenquetschen wie Erwachsene, weil die halt toben. Das heißt, da würden vermutlich normalerweise nicht, also selbst ohne Corona-Verhältnisse, nicht so viele Leute reinpassen in die Schlangen. Damit rechnet der Park insgesamt mit einer nicht sehr hohen Auslastung von den Fahrgeschäften, würde ich fast tippen. Könnte auch daran liegen, dass wir... Ähm, wirklich schon kurz nach Mittag, vielleicht um ja, früher Nachmittag zwei, schon die ersten Leute beim äh, Rausgehen beobachtet haben. Äh, also vielleicht ist das dem Park durchaus bewusst, dass gerade nachmittags einfach die meisten Familien schon weg sind. Dazu vielleicht dann später zur das Zielgruppe im, nochmal. Im Fazit in
0: Zielgruppe, genau. Wir hatten auch noch ein paar äh, Wiederholungsfahrten auf Dynamite.
1: Dann im Wechsel zwischendurch.
2: Genau, also dazu vielleicht unser Dilemma.
1: Gesia ähm. mag El Toro am liebsten.
0: Sigi und Olli sagen aber, Dynamite ist eigentlich die bessere Bahn.
1: Quasi schon fast eine explosive Angelegenheit.
0: Das heißt, wir waren am Ende dann auf El Toro und haben gesagt, gut, das können wir eigentlich gehen. Und Olli geht draußen und sagt so, aber eigentlich, eigentlich ist ja Dynamite besser. Und eigentlich ist Dynamite hier so 50 Meter nach unten. Und eigentlich könnten wir doch jetzt dann irgendwie nochmal... Dynamite fahren.
1: Okay, also wir fahren Dynamite. Dann sagt Gesina ja, aber, 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 aber Wir El könnten nochmal El Toro fahren. Also fahren wir El Toro. Wir kommen aus El Toro raus. Gesina sagt, jetzt müssten wir eigentlich heim. Olli sagt so, ja. Und Oder? Sigi sagt so, aber, 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 Dynamite fahren.
2: Ah. <lacht> ähm, genau. Und das Schlimme ist, das ging durch die kurzen Warteschlagen einfach unfassbar gut. Also die,
0: die, gegen Ende hin war Dynamite und El Toro, die waren beide walk-on.
2: Ja, so ziemlich.
1: Und das war halt auch sehr gut.
2: Und bei das, das Witzige daran ist ja, dass man bei El Toro, wenn man rauskommt, direkt vor Dynamite effektiv steht. Was es ein bisschen schwierig gemacht hat, wir sind nämlich auch, glaube ich, einmal aus El Toro raus und wollten dann direkt nochmal El Toro fahren ähm, und mussten natürlich dann entsprechend einmal wieder um alles drüber rum. Also das heißt, El Toro, ähm, wenn ihr es direkt nochmal fahren wollt dann planen ein, dass ihr nicht direkt die nächste
0: wenn, Fahrt schafft. Wenn ihr El Toro noch mal fahren wollt, aus dem Eingang raus, und dann rechts rum um die Bahn, das ist der kürzeste
1: Weg. Ja, ja da war auf jeden Fall auch die, die Gruselmühle. Oh ja. Ja
0: stimmt, die, die Geistemühle hatten wir. Das, das war nach unserer Wiederholungsfahrt auf der Wasserbahn. Da ah, waren wir dann hinten ja. auf diesem äh, Bretterstieg-Verhau. Und die haben tatsächlich einen 50 Meter langen Holzbrückensteg gebaut, der zu dieser Gespenstermühle führt. Und zwar nur dahin.
2: Was ist denn die Gespenstermühle? Also erstmal, wo ist die überhaupt? Das ist das Dachgeschoss von der Wasserbahn, oder?
0: Und du du hast die Wasserbahn und in der Wasserbahn, die hat an einer Stelle so einen achteckigen oder zwölfeckigen Bau angebaut, in dem eigentlich unten am, am Eingang der Wasserbahn der Geister Scooter fährt. Der war außer Betrieb. Und da oben drin ist die Gespenstemühle und die ist eben nur über diese eine Holzbrücke zu erreichen. Diese Brücke führt aber auch nirgendwo anders hin. Und ich frage mich, wenn, nachdem wir da durchgegangen sind, warum zur Hölle haben sie sich den Aufwand gemacht, diesen Stick zu bauen?
2: Naja, sonst wärst du gar nicht hingekommen. Außerdem sieht er gut aus. Da kannst du nichts sagen.
1: Was ist denn die Gespenstemühle, Siegfried? <lacht> Ein total spannendes Obergeschoss. Ähm, was anscheinend offiziell gruselig sein soll. Es steht sogar extra noch dran, dass es nichts für Herz-Kreislauf-geschwächte Personen ist. Nicht unbedingt. Gedacht. Nicht unbedingt, genau. Ich habe mir schon gedacht, oh, da müssen wir jetzt aufpassen nach deiner Ob das mein Herz auch noch verkraftet? Ich, ich habe ich hab halt auch irgendwie gerechnet damit, dass dann irgendwelche Schreckerszenen sind und irgendwelche Horrorszenen und sowas. Aber das hey, ja
2: ihr seid halt auch einfach nicht auf dem einzigen wirklich erschreckenden <lacht> Element gestanden. Aber ja? es
0: gab halt auch nur das eine. <lacht> ich habe mich aber auch, ich,
1: ich habe mir vorher noch gedacht, da passiert doch jetzt irgendwas, weil das war so präsent. Ja, also das Brett war halt echt krass präsent und hat so super krass als Platte herausgestellt. Ich habe mir jetzt zwar nicht sofort was gedacht, aber halt schon so dieses, aha, ja. und in dem Moment macht Kurze da,
0: Frage in die Runde. Walter halt, halt Will noch jemand was zum Trinken?
1: Äh, ja.
0: Passt schon. Dann würde ich nämlich ganz kurz noch was holen. Und ihr könnt euch weiter über die Grusel, Gespenster, Geister, äh, Mühle ohne Mühlstein-Dings.
2: Okay ich, mach wir das Fazit.
1: Nein. <lacht> nein. Meinst du, muss eher schneller sein? Nein, nein. Weil heute weiß er nicht, wo die Getränke stehen, zumindest nicht so genau.
2: Alles gut. Nein, ähm, vielleicht, um das mit dieser Platte und brr aufzuklären, äh, das war, glaube ich, das einzige im Boden verbaute Element, was einfach eine Platte auf dem Weg war, beziehungsweise der Weg war eine bewegliche Platte, die eben, wenn man sich zum als erstes draufgestellt hat, nach einer gewissen Zeit ähm, recht plötzlich recht starkes Vibrieren angefangen hat, sodass es einen ordentlich reißt. Das hat bei mir gut geklappt. Die anderen haben sich dann gut drüber lustig gemacht. Also das Element war eigentlich schon den Weg wert, würde ich sagen. Ansonsten ist die Geistermühle eher eine Homa Hommage oder eher eine Verarschung von herkömmlichen Geisterhäusern. Also so Geisterhäusern bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, genau. Und dazu passt für mich aber auch dieses Eingangsschild mit, ah, pass bloß auf, ob du das betreten kannst und so. Ja. Und dann sind da aber eigentlich bloß so Verzerrspiegel und irgendjemand sagt dir, dass du auch heute wieder besonders hässlich ausschaust.
2: Ja, also so die, die Gruselelemente ähm, belaufen sich hauptsächlich auf so Sachen, mit denen man, glaube ich, kleine Kinder schon ganz gut, also angenehm zumindest, erschrecken kann. Das sind dann vor allem, man läuft einmal im Kreis außen rum. Und es sind immer Fenster in die Mitte oder eben Verzerrspiegel. Ähm, bei den Fenstern äh, gibt es anscheinend Sensoren, die bemerken, ob man dort steht, bei den Spiegeln auch. Und dann kommen eben Tonspuren oder bei den Fenstern geht das Licht an und Animatronics kommt, machen irgendwas.
1: Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Ja, Außer also dieses Holzbrett. Auch ich glaube, das der ist der Thrill-Faktor. Die hätten das Holzbrett einfach direkt von
0: den Ausgang machen müssen, dass man die ganze Zeit da durchrennt und sich denkt, da muss doch noch musste noch was. Und dann haben wir den, ach, das ist schon, schon der Ausgang. Schritt. Ja. Dann hätten sie die Leute voll erwischt.
2: Also, vielleicht, vielleicht sind wir falsch rumgegangen. Nein. Hm. Okay, dann vielleicht als, als Verbesserungsvorschlag einfach mal das Ding andersrum ausweisen. <lacht> Und was wir immer noch nicht geklärt haben, hätte am Anfang bei diesem Buch, wo man seine Hand drauflegen konnte, ein Effekt sein sollen.
1: Ich
0: gehe davon aus, dass eigentlich ja.
2: Hm.
1: Ja, es ist ja auch das letzte Fenster nicht angegangen. Ja. Wobei über jeden Fenster auch so Schaltelemente an der Decke gehängt waren, die eventuell die Sensorik waren. Und da hing auch keins. Also es hing über jeden Spiegel, glaube ich, und über jeden Fenster, außer über den. Also ja, es hat schon irgendwie mh, geplündert zwischendurch gewirkt. Also jetzt nicht wirklich geplündert, dass es schlecht ausschaut, aber schon so als ist es jetzt nicht so das, worauf gerade das Hauptaugenmerk im Park liegt.
2: No.
0: Eher okay. so, wir, wir lassen es noch da und wenn das uns irgendwann wegbricht, dann reißen wir es ab und dann kommt da auch der Steg weg.
1: Du meinst wieder Gruselscooter unten. Richtig. Weil hm. der schaut auch nicht aus, als würde der Morgen wieder fahren.
2: Was ich allerdings interessant fand, war, ähm, es war trotzdem irgendwie einigermaßen gruselig, fand ich. Also gruselig im Sinne von für Zweijährige. <lacht> ähm, aber vor allem war es halt hell, also es war äh, im Sinne von so einem Dachboden von der Beleuchtung also, her. Was ich mir in der also, Stelle gut vorstellen kann, ist, wenn, die,
0: wenn die in Plon ein Halloween-Event haben, wovon ich fast ausgehe, weil hier ist irgendwo so ein kleiner Pumpkin drauf, so ein kleiner äh, Kürbis. Kürbis, das war das Wort, ein kleiner Kürbis drauf, ähm, was sie dann da nochmal mehr machen. Und stell dir mal vor, du läufst so durch und du hast halt nicht nur diese Pseudoeffekte, sondern irgendwann ist er zwischendrin, zum Beispiel in dem Fenster, in dem nichts war, Wegegen. ein echter Erschrecker dahinter. Ja. Also ein Mensch, der die Aufgabe hat, dich zu erschrecken. Oder noch schlimmer, du stehst da und wartest, dass das Ding angeht und der hüpft von hinten an dich ran.
2: Alter, ich glaube, ja, wenn du dann einen Fünfjährigen durch... hinstellst, der stirbt ja. dir danach.
1: Ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass irgendwie so Deckenelemente sind, die dann so runterschwingen oder so.
2: Du wolltest, dass ich vom Hammer getroffen werde, nachdem ich durchgekriegt wurde? Nein, dass wurde? dann
1: irgendwie so ein Stück, keine Ahnung, Geiststofffetzen so von oben runter.
2: Oder ein abgetrenntes Gliedmaß, also abgetrennte Gliedmaßen oder das sowas. Das könnte auch
1: passieren, wenn Kegel aus der Dino-Rundfahrt, also Dinos aus der Dino-Rundfahrt. Es war ein fliegt. Fisch,
2: was er im Maul hatte.
1: Ganz bestimmt war es ein Fisch, das hat sehr es nach ein Fisch, Fisch ausgesehen. Es ist
2: ein Fisch, ja, der Fisch sah halt nun immer so gut aus.
1: Der schaut eher nach einem Fuß von einem anderen Dino ausgeschaut. <lacht> Aber die hatten alle ihre Füße noch. Ja, deswegen Tja. schaut ja der eine bloß noch grimmig, den ist das Gesicht eingeschlafen, wie sein Freund weggerupft wurde. <lacht> <lacht> Rüdiger? Rüdiger, wo bist du denn Rüdiger, jetzt? wo bist du?
2: Oh Gott, das macht die ganze Angelegenheit halt nicht mehr so kindertauglich. Das war voll die schöne Dinofahrt.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Nicht für Rüdiger. Ja, aber wir kamen auch aus diesem äußerst gruseligen Geschäft wieder heraus.
2: Was haben wir denn noch so?
0: Ja, wir waren noch auf dem einen Spielplatz hinten. Oh ja. So Funhouse. Dass hat ein bisschen
1: nach äh, Musiker Fuchsbau aus Harry Potter ausschaut, womit mir wieder bei den ganzen äh, Film- nicht und bei den nicht nicht doch das ist bestimmt lizenziert, beziehungsweise hat es nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, es muss ja nicht lizenziert sein. Aber ähm,
2: also es sah nicht wirklich aus
0: wie der liest, Fuchsbau. Es lief der Holzmichel. Es war die Holzmichelhütte.
1: Okay. Dann denken wir mal dran. Das wäre jetzt meine erste Assoziation gewesen, definitiv. <lacht> Hier passieren gerade random Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit
2: geeignet sind. Uh, wir haben ein bisschen Staub mitgebracht, haben wir gerade festgestellt.
0: Regensbürgerstaub oder Plonerstaub?
1: Plonerstaub. Woher weißt du, wisst ihr, dass das Plonerstaub ist? Weil ich die erst kurz vor der Abfahrt angezogen habe. <lacht> Den Staubfänger. Okay, lassen wir das. <lacht>
2: Hatten wir zu viel Bier oder zu wenig? Ich weiß nicht.
1: Ich habe noch gar kein Bier getrunken heute. Äh, doch, doch, natürlich, natürlich. Wie immer, Plopp, Plopp und so.
2: Genau, 20 <lacht> Flaschen hast du schon getrunken. Jetzt <lacht> <lacht> anständig ploppt und dann ist bloß dieses Mikroplopp rausgekommen.
1: Gibt es denn sonst noch was?
2: Willst du zu dem. Also, was ich schade fand, wir sind die Rennrutsche nicht gerutscht. Das lag daran, dass irgendwie wir immer das Gefühl hatten oder geglaubt haben, dass wir keine drei Fälle zusammenkriegen, die wir Doch gebraucht haben. einer hätten
1: wir es schaffen können, aber da haben wir dann lieber die Gebäude von innen probiert.
2: Ja, und das hätten wir geschafft, indem wir den Kindern, die da freudestrahlen angestürmt sind, die Dinger weggenommen hätten.
1: Ja, und? Uh, also <lacht> du fährst <lacht> heute nicht. <lacht> Jetzt fahren erst ja mal wir.
2: Anspielung auf einen Lieblingspodcast. Äh, naja, ähm, die sah wirklich witzig aus, nur Tipp, irgendwie wäre es cool, wenn da wirklich genügend Fälle drum liegen würden, dass wirklich einigermaßen viele Leute das gleichzeitig rutschen könnten. <lacht> naja, ähm, das Funhaus selber war insofern recht interessant, als dass es recht auseinandergezogen war. Also es war nicht so, dass es einen durchgängigen Weg gab, sondern es gab verschiedene Zugänge und Abgänge. Und
0: teilweise war nicht so ganz klar, was jetzt Eingang ist und was Ausgang ist und was Einbahnstraße ist und wo einfach nur die Kapazitäten nicht ausreichen für beide Richtungen.
2: Ja, ähm, das heißt, man konnte einfach wirr da durchgehen und das erforschen und ab und zu waren eben mal irgendwelche lustigen Funhouse-Elemente. Fand ich ganz cool eigentlich, weil man dadurch grundsätzlich einfach mehr Zeit drin verbringen kann und es mehr Spaß macht, weil man nicht weiß, dass da jetzt oft um die Ecke was kommt, sondern man freut sich jedes Mal neu. Aber es ist irgendwie komisch, dass es ganz oben eine Sackgasse ist. Da gehört irgendwie noch eine Rutsche hin.
1: Frage Zielgruppe. Sind wir schon so weit? Nein, ich meine jetzt eigentlich von dem Spaß und... Ähm, Moment. So, von Weib dem
0: weiblich, ähm, Mitte 20, eher klein.
2: Hey! <lacht> <lacht> äh, also ich würde, ich würde vorschlagen, ähm, klein, grau, flauschig, hat kleine Flügel und versucht des Öfteren im Park zu bleiben.
1: <lacht> mhm. Und lebt an manchen Tagen in blauen Rucksäcken.
2: Ja, aber nur, wenn sie versucht, im Park zu bleiben.
1: Ja, deswegen ja auch nicht mehr dann rausschauen dürfen und so. Ich bin gerade am überlegen, ob mir diese Podcast-Episode gerade ein bisschen entgleitet. <lacht> Was, hattest
2: du Wie schon mal in der sie Hand? sie
1: entgleitet dir gerade? <lacht> nein, Moment, sie, sie ist uns… Es wirkt gerade eher, als würdest du hinterherlaufen beim Wiedereinfangen. Sie ist uns entglitten in dem Moment, in dem wir… Ähm, unser Audio-Equipment improvisiert haben. Man muss dazu sagen, wir hocken hier vor einem, naja, eigentlich ist es ein kleines, aber ein relativ großes digitales Mischpult, weil wir unseren Audio oder Ollis Audio-Interface nicht gefunden haben, was so ungefähr so groß ist wie drei Zigarettenschachteln übereinander und haben jetzt so eher das Ding, was auf Rollendurchgänge wandert. Hat aber einen schönen Nebeneffekt, dass wir uns endlich alle ein eigenes Monitoring basteln können. Aber leider nur auf einen Ohr, weil ähm, Stereoausgänge gibt es in dem Sinne nicht und wir haben die passenden Adapter nicht da, um zwei Monoausgänge zu einem Stereoausgang zusammenzubasteln.
2: 32 zu Ausgänge hättet ihr und ihr könnt einfach. 16 als, als Hardwareausgang. Okay. 16 Ausgänge hättet ihr. Es gibt dir.
1: einen Stereoausgang und der ist für die Monitorabhörer.
2: Ja, ich bin leider zu verwöhnt. Also so viel zu der Hintergrundgeschichte und diese kleine Exkursion zu unserem aktuellen technischen Deswegen
1: Setup. Deswegen mecke ich auch heute nicht, dass ich was unterschiedlich du. laut haben du. möchte, weil das geht heute. Du hast du hast die, äh,
0: die kreativste Lösung vergessen. Für Headsets mit kurzen Kabeln haben wir ein XLR-Kabel für das Mikrofon und einen Kopfhörerverstärker als Klinkenverlängerung benutzt.
1: Ja, aber der große Vorteil ist, ich habe einen eigenen Lautstärkeregler. War das jetzt eigentlich ein plumber Versuch, uns von anderen Themen abzulenken? Wir könnten zurück
0: zum Park kommen. Ja, da
1: Zielgruppe. waren wir doch gerade kurz vorher.
0: Was jetzt... Ähm, ich glaube, glaub, er wollte die Zielgruppe des... Äh,
2: des Parks oder des Baums?
1: Des Parks oder des Baums? Ich war eigentlich wirklich noch bei den Hausbaum-Ding.
2: Ich glaube, Zielgruppe war in dem Fall hat Also der, der Baum ist total gef äh, gefloppt bei... Äh, ge doch, gefloppt. Bei ähm, irgendwie Eltern, die mit ihren... Ich würde sagen, fünf- bis achtjährigen Kindern da durchmarschiert sind.
0: Da ist er gefloppt.
2: Gefloppt. Nee, gefoppt. Getoppt. <lacht> ist gut angekommen. Daumen hoch oder Daumen runter? Daumen hoch.
1: <lacht> ja, genau. Das ist für mich auch die Zielgruppe von dem Ding.
2: Ja, oder ähm, quasi eine nicht ganz so ähnliche Alters, aber Geistesverteilung, wie es halt bei uns war. Das kommt auch ganz gut hin Lauter Bekloppte.
1: <lacht> Und sie. <lacht>
2: Willst du Sigi jetzt ausschließen? Das ist von gemein. den Bekloppten
1: oder von was?
2: Aus der Gruppenzugehörigkeit. <lacht> <lacht> du hast gut auf uns aufgepasst, Sigi.
1: Ja.
0: Haben wir noch Fahrgeschäfte vergessen? Fällt euch da gerade noch was auf?
2: Hä, du hast den Parkplan?
0: Ja, mir fällt aber nichts mehr auf. Ach so. Da gibt es Fahrgeschäfte, die wir nicht gefahren
1: sind, die ihr noch mal erwähnen wollt? Ja, die total abgefahrene Fahrt. Hä? M mit so, dem Hochgeschwindigkeitszug. So, die hatten wir doch schon, die haben wir doch schon erwähnt. Ja, ja, aber die sind wir nicht gefahren. Was sind wir noch nicht gefahren? Wir sind nicht gefahren die Oldtimerfahrt. Oh das ja, Breakdance. da habe ich aber noch überlegt, ob wir sie fahren wollen, den Breakdance auch nicht. Den Breakdance sind wir auch nicht
0: gefahren. Ähm, der Breakdance ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, weil das ist nämlich ein Western-Rodeo und das ist, äh, also Breakdance kennt man wahrscheinlich von der, von der Kirmes, da ist es eine große Scheibe, die schräg, die schräg steht. Da drauf sind dann einzelne wie Drehteller mit vier Armen, die gedreht werden und da oben drauf sitzen dann frei drehend Gondeln.
1: Überraschung, war es hier auch.
0: War es hier auch, aber das hier war ein Breakdance in der Parkversion. Das ist kein gerader Teller, der schräg steht, stattdessen ist der komplette Teller leicht kegelförmig. Und die Gondeln waren verdammt nochmal Kühe. Und offenbar waren das gentechnisch manipulierte Kühe. Die hatten nämlich keinen Euter und einen ziemlich, ziemlich krummen Rücken. Der war so krumm, dass man zu zweit in die Kuh steigen konnte.
1: Und was ich nicht von Kühen kenne, dass sie auch noch einen passenden Bügel haben zum Fixieren von Menschen.
2: Wir sind es leider trotzdem nicht gefahren. Anscheinend waren euch die Kühe doch suspekt.
1: Ja, es gab ein anderes Fahrgeschäft in unmittelbarer Nähe, was nicht nur abgefahren war, sondern regelrecht explosiv.
2: Ja, ähm, denn die, der Eingang zu diesem Breakdance ist direkt der Ausgang von Dynamite, der wiederum auch direkt neben dem Eingang zu Dynamite ist. Das heißt, man kommt aus Dynamite raus und überlegt sich, okay, fahre ich jetzt noch mal Breakdance? nochmal. Breakdance oder, oder fahre ich
0: nochmal Dynamite? Ich fahre äh, El Toro. <lacht> ja, <lacht> ja also, genauso lief das so bei lief uns. Das für uns ja. Ähm, Dinge, die mir noch aufgefallen sind. Das Landratsamt des Landkreises in dem Plon sitzt, scheint eine ziemlich, ziemlich starke ähm, präventive Schutzmaßnahmenabteilung zu haben, um das mal so zu Zumindest nennen. Zumindest
1: für Waldbrände.
0: Für Waldbrände, das war der erste Park, in dem gefühlt an
1: jedem zweiten Baum ein Feuerlöscher montiert war. Und
0: alle fünf Stellen waren, war eine große Feuerlöschtafel mit sämtlichen Brandschutzanweisungen, einem Feuerlöscher und diesen schönen Waldbrandpatschen, die auf jedem Feuerwehrauto auch noch drauf sind. Und einem Sandeimer. Und auch die Fluchtwichtsbeschilderung
1: war unglaublich gut. Aber was ich mich immer noch frage, warum über manchen Feuerlöschern eine Regenschutzhaube drüber waren, über manchen nicht. Das war völlig random. Und was mir auch aufgefallen ist an diversen Stellen, es gab immer wieder Schilder, bitte hier ihr Papier, wo anscheinend auch ein Haken für den Papierkorb ist, aber es war dort nie nie ein Mülleimer.
0: Der ist bestimmt aus Corona-Gründen wegrationalisiert.
1: Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mal neue Mülleimer hatten und da vielleicht so diese alten Metallmülleimer einfach hingehängt hatten oder so. Und die jetzt weg sind, aber die Schilder waren halt noch. Und es mir hat auffallen, dass man so irgendwie schaut, Müll. Ach ja, hier Müll. Ach nee, doch nicht. War Was man mal.
0: dafür nicht gefunden hat, waren die echten Mülleimer. Das waren nämlich einfach große Fässer in denen Oben, ein Loch drin war.
1: Ja, aber halt irgendwo ganz anders gestanden war, als da, wo Müll stand.
2: Aber die sahen echt gut aus. Was haltet ihr so vom Märchenpark, wo wir noch beim Sachen sammeln sind?
1: Ähm. Olli fragt sicher noch, welche Sprecherstimme das ist. Ja.
0: Also, es gab ein Märchen, das war Rotkäppchen, und ich bin mir sicher, ich kenne den Sprecher irgendwie. Das ist so eine gefühlt, unglaublich bekannte, gefühlt hat die, hat die jeder schon mal gehört, Stimme von so einem alten Opi, so eine volle Geschichtenerzählerstimme.
1: Und irgendwoher mhm. kenne ich die. Willst du vielleicht noch kurz erklären, wie der Märchenwald aufgebaut war?
0: Äh, das Problem ist, und das ist eines meiner größten Probleme in diesem Märchenpark, ich weiß nicht, wie der aufgebaut war. Gefühlt waren das Wege im Wald, partiell semi-random. Mit semi-random, hier platzieren wir jetzt ein Märchen. Ähm, ich bin halt gewohnt, aus anderen Parks, dass es so so eine Art ausgeführten Rundweg gibt, wo, jetzt, wo man an allen Märchen vorbeikommt. Ich weiß gerade nicht mal, ob das bei dem Märchenpark überhaupt möglich ist oder ob man Wege doppeln muss, um alles zu sehen. Hm. Was ich
2: aber auch irgendwie schön fand. Also sie waren, wie du sagst, im Wald ein bisschen versteckt und man musste halt rumgehen und rumschauen, ob man noch eins findet.
0: Dafür, für, für sie waren versteckt und man musste rumgehen und rumschauen, ob man noch eins findet, waren sie zu nah beieinander. Da hättest du mal nach Blech gehen müssen. Da war es wirklich so, dass die Dinger wirklich zum Teil gefühlt... Äh,
1: also es ist ein Häuschen mit Scheibe vorne und die Geschichte wird erzählt, wenn man auf die neuen Corona-kompatiblen, kontaktlosen Scheider, man hält bloß seine Hand davor, voll fancy, äh, hält, wird die Geschichte erzählt, Licht geht an und innen gibt es dann ein bisschen Animatronics und eine Sprecherstimme. Und in einem Fall war eben die Sprecherstimme ja, mir denke ich, bekannt. Olli ist sich ziemlich sicher, dass sie ihm bekannt vorkommt. Jetzt wüssten wir gern, wer es ist.
2: Das war... Bei Rotkäppchen.
1: Ja, das war bei Rotkäppchen, richtig. Also geht bitte alle dorthin zu Rotkäppchen und schreibt Olli in den Kommentaren, welcher Sprecher das ist. Es gibt auch noch eine zweite, eine, zweite, eine
0: Art Märchenpark.
2: Aber ganz kurz noch zu dem Märchenpark, was ich da echt schön fand. Also die sahen alle recht neu gemacht aus, die Märchen. Und hatten echt schöne Animatronics, und fand ich.
0: Der Märchenpark ist wohl so ein bisschen die Keimzelle von diesem Ding. Also du hast so ein diesen Forellenhof und das erste, was sie gemacht haben, war wohl dieser Märchenpark. Ich weiß. Ähm, Steht auf Wikipedia. Und oft ist es halt so, dass Parks sich um sowas bevorzugt ein bisschen kümmern. Also das, was halt einfach so ihre DNA ist. Und das merkt man an vielen Stellen, dieses Geschichten erzählen durch Szenen, die
1: da sind. Der stand, glaube ich, auch auf den Zug, der so langsam fährt, drauf. Märchenwald Vor und Vor Vor ja. Auf den Tender, der so komisch Holz und das Holz Tuckern. hat. Holz. Ähm, Tuckerholz.
0: Es gibt auch noch eine Art Märchenwald ganz am anderen Ende des Parks bei,
1: bei Poseidon Im Plonidorf. Das ist aber? Ja, Indoor. Hm? Der Teil -Indoor. indoor. Ja, der Teil Indoor Part. Ähm, da werden
0: nämlich in verschiedenen Szenen die Streiche von Max und Moritz aus Wilhelm Buschs Max und Moritz äh, rezitiert. Und zwar wirklich wortwörtlich der Text und auch die Darstellung von allem sehr nah an dem, wie es auch schon bei den Original- Büchern, Zeichnungen von Wilhelm Busch selbst war. Ja, also Außer, dass ich, der Bäcker Elfenohren hat.
2: Ja, das hat mich verwirrt.
1: Ja, aber Ploni hat auch Elfenohren auf den meisten Bitten. Ich denke, dass es daher kommt.
2: Ja, also Ploni hat Max und Moritz gebacken.
1: Hm. Hm. Ja, das und dann gibt es Dinos, die fressen andere Dinos und oh, dieser ja. Park ist nicht <lacht> kinderfreundlich. <lacht> Vielleicht ist es doch
0: eigentlich so, so, so ein äh, Ganzjähriger Halloween-Park, der sich nur freundlich verkleidet. Und nachts rennen der mörder durch die Gegend.
2: Deine Schwester kann den Podcast jetzt nicht mehr hören. Hm.
0: <lacht> ich glaube, die um. hört mir sowieso nicht zu. Hallo, Maike. <lacht>
1: <lacht> ja, von mir auch schöne Grüße. Äh,
2: ähm, zu den Elfenohren in diesem Plonidorf waren. Tatsächlich viele Elfen versteckt überall. Lauter kleine Steinfiguren vor allem, die wirklich hübsch waren. Ich empfehle, darauf zu achten.
0: Boom. Ich glaube, jetzt können wir, auch wenn äh, es ein, ein bisschen wirr war, können wir jetzt doch zu einem Wirrwarr-Fazit kommen.
2: Ich habe mehrere Sachen, die ich noch ansprechen wollen würde. Okay,
0: Hol deine Notizen. Ja.
2: Also, bevor wir mit den großen Achterbahnen ähm, fertig sind, was haltet ihr denn von den Sitzen von den ganzen Achterbahnen, wo wir waren?
1: Mal schauen, ähm, El Toro Königlich. Halt S Luxussessel gefühlt mit wohnzimmer Wohnzimmersessel mit Alkaracho durch die Kurven. Echt cool. Ähm, Dynamite, ja. Max-Sitze, durchaus bequem. Also da jetzt tatsächlich mein Körperformat noch tauglich. Ich bin jetzt nicht der dünnste. Ähm, dann haben wir Miniva.
2: Ja, warte kurz, bei den max die waren ja auch mega deluxe, so mit ähm, nur
0: äh, Hüft. also das sind, das sind ähm. Von oben kommende Hüftbügel wie bei Blue Fire. Und mit, mit separaten Griffen. Griffen.
2: Und auch noch so einer Ellenbogenablage, dass man sich festhalten kann und den Ellenbogen gemütlich ablegen kann. Also das,
0: ja. Wie bei Bluefire. Genau. Mini war äh, als Power Coaster hat der gefühlt die absolute Deluxe-Variante der Eisenbahnzüge. Ich kann mich halt erinnern, äh, Kansas City Express <lacht> <lacht> äh, <lacht> Das war dann so eine Fieber, Fieberglasverkleidung, wo dann halt so eine Bank war und dann kam vorne ein Bügel und hier und dann steht man da und dieser Zug fährt eindeutig stehen auf und denkt sich, sind es gepolsterte Einzelsitze? Ja, sind es. Haben, haben wir zwei Bügel für die,
1: für die Reihe? Ja. Was ist jetzt das?
0: <lacht> hat auch gut
2: getan, weil man doch äh, zwischendurch recht viel seitlich gelegen ist.
1: Ja, das hat den anderen Achterbahnen aber auch nicht gestört, da waren halt zwei seitlich gelegen. Okay. Ähm, ja und der Rest war auch
2: vergleichsweise luxuriös
1: also zumindest für die Größe der Person, die dort eigentlich Hätte angedacht ist
0: also sieb
2: <lacht> <lacht> ich glaube mein Hintern ist zu breit für die normale Zielgruppe aber da sind wir auch schon bei, bei der zweiten Frage ähm, was glaubt ihr denn ist denn Zielgruppe von dem Park, da haben wir uns ein das bisschen drüber unterhalten bei mir ein
0: Fazit mitgewiesen ja, deswegen
2: ähm, Überleitung zum Fazit.
0: Weil, also warum das bei mir Bestandteil des Fazits mit wäre, ist, dass das auch einer der Punkte ist, die mir mit dem Park einfach aufgefallen sind. Das ist die Art und Weise, wie die, ich nenne es mal, Bandbreite der Fahrgeschäfte gewählt ist. Man hat gerade mit diesem Märchenwald und auch so relativ viele noch Karussells, die wir jetzt nicht genannt haben, wirklich einfach stinkt, normale Karussells, die in der Gegend rumstehen äh, und viele kleine Kinderachterbahnen und sowas, hat man extrem viel für so eine ich sage jetzt mal Altersspanne von zwei bis acht, vielleicht vier bis acht und gefühlt kommt dann nichts, ein Loch. Also man hat für, die, für Kinder sozusagen zwischen 8 und 12 bis 14, für so das durchschnittliche Kind, das nicht äh, wie bekloppt nach Dynamite rennt, hat man relativ wenig. Tja, und dann kommt wieder richtig, richtig kranker Scheiß.
2: Genau, dann kommen, genau Dein also dann kommen Dynamite und El Toro und vielleicht auch ein bisschen die Wasserbahn ähm, und das Rafting. Allerdings, also El Toro und Dynam also Dynamite, also gerade Dynamite, hatten wir schon angesprochen, ist echt eher so, ja, ab 10 kann man es
0: durchaus nee, so mal fahren. Man, man darf ab 8 fahren, das haben auch 8-Jährige Kinder gefahren. Allerdings muss man da allem dazu sagen, für viele ist es, also gefühlt war es bei vielen von diesen jüngeren Kindern so, dass die bei Weipen nicht das erste Mal in diesem Park waren. Und ich denke, wenn du in der Nachbarschaft aufwächst und du hast so einen Park und das heißt, die machen jetzt was Neues auf und du bist acht Jahre alt und dein Papa hat eine Jahreskarte und
1: du hast eine Jahreskarte und du gehst da hin, dann fährst du das Ding mit.
2: Ja, natürlich, du bist dann schon acht Jahre alt. Ganz sicher.
1: <lacht> ja, gefühlt, wenn du jede Woche da bist, dann winkt dich der Operator irgendwann ohne Vater rein. Ja. Bist ja quasi der zweite Vater?
2: Nee, also. Ich, oder ja, Mutter. Aber, also man hat gesehen, ähm, auch jüngere Kinder können das durchaus fahren, aber das sind dann vor allem so die Fahrgeschäfte für die Älteren. Aber es ist jetzt nichts dazwischen, wo man jetzt sagen würde, so, was weiß ich, was könnte ich mir vorstellen, Call of Radio Adventure oder so, das halt nicht so Extrem mega langsam kindlich ist. ist. Aber, auch, aber eben noch nicht so, dass man erstmal den Anblick von mindestens einem Looping und mindestens einer Kopfüberabfahrt schlucken muss, bevor man
0: drauf geht. Oder einen halben Gehörschutz bekommt, wenn man äh, aussehen gerade falsch steht. Ja. Also das gewissermaßen Fazitpunkt und Einschätzung des äh, Alters, der Altersstruktur?
2: Ähm, ich hätte gesagt Familien definitiv, also wirklich Wir haben jetzt auch einen guten Tag rumgebracht, aber wenn man wirklich einfach cool nur coole Coaster fahren will, dann ist ja. der... Pa
0: wir haben einen guten Tag rumgebracht, haben aber ab 4 Uhr gefühlt nur noch damit ver zu verbringen, Pause zu machen, Dynamite zu fahren, El Toro zu fahren, Pause zu machen.
2: Ja, genau. Das heißt, ähm, so als Jugendlicher würde man außer mit Abhängen eben den Tag vermutlich nicht rumbringen. Damit ist es eher wirklich... Junge Familien mit kleinen Kindern, wo die Eltern sagen, sie wollen halt nicht nur die Kinder bespaßen, sondern ab und zu auch mal selber aufs Fahrgeschäft. Und ähm, die coolen Fahrgeschäfte sind dann eben so ausgelegt, dass man, wenn man doch ältere, etwas ältere Kinder noch mit dabei hat, dass man die dann gerade so mitnehmen kann. Ja, für Leute, die Jugendliche bespaßen müssen, ist es glaube ich nicht lustig.
0: Ja, restliches Fazit? Oder hast du noch Fragen auf der ich Liste? Ich hätte
2: für das Fazit noch ähm, das Thema Theming. Was haltet ihr denn so insgesamt vom Theming? Ich glaube, es ist schon recht viel angeklungen, als wir gesagt haben, ja, irgendwie, also so richtig, also wenn man sich genau überlegt, passend tut es nicht, aber es hat nicht gestört.
0: Es ist, ist, ist zwiespällig. Es ist ein Theming, das an vielen Stellen extrem gut überlegt wirkt, aber dafür an anderen Stellen Komplett deplatziert.
1: Ja, aber auch detailliert. Also es sind halt häufig so Kleinigkeiten, wo, wie vorhin diese Umlenkrolle, andere hätten, die einfach kommen, also die in diesem Treppenhaus quasi so war, dass man sie noch nicht mehr wirklich gesehen hat. Also man hat die nur gesehen, während man wirklich die Treppe gegangen ist. Ich weiß nicht, ob da normalerweise beim Ausgang die Leute anstehen, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, aber im Prinzip sieht man die nur einen kurzen Moment und die hat diese auch keinerlei Funktion. Ja. ja, genau. Aber insgesamt sehr detailreich an manchen Stellen, sehr cool, aber nicht immer so, dass man sagt, auf den zweiten Blick hält so den logischen Schlussfolgerungen stand. Ja,
0: ich, ich rede jetzt aber auch nicht nur, nicht nur von dieser Westernstadt, also ich meine, die Westernstadt
1: War jetzt nur ein Beispiel, ich äh, meine das jetzt schon auch auf die, was
0: anderes bezogen. Ja, aber Mein Problem ist gefühlt, für die Größe des Parks und die Anzahl an Attraktionen sind das zu viele Thematisierungen. Gefühlt läufst du 50 Meter und stehst wieder in irgendwas, was was anderes darstellen soll.
2: Allerdings muss man dazu sagen, visuell recht gut abgetrennt. Also es ist gerade durch viel Wald, durch viel Grünzeug und doch mal ab und zu engere Passagen, recht, also wirklich gut strukturiert. Ähm, dementsprechend ja, kann man sich jetzt darüber beschweren, dass die Themenbereiche recht aneinander sind und jeweils für sich genommen recht klein, aber sie sind immerhin einigermaßen getrennt wo ich dir widersprechen muss, was du zwischendurch im Park zumindest gesagt hast, dass die Themenbereiche nicht ganz klar aufgetrennt sind.
0: Ja, Es gibt dann zum Beispiel... Wo gehört das? Es, es, es gibt zum Beispiel diesen alten Parkbereich, der ist auf, auf asiatisch gemacht, da ist auch diese komplette Wand auf asiatisch gemacht mhm. und da steht der Drachenwirbel, der auf asiatisch gemacht ist. Weißt du, wo das dazugehört?
2: Das ist mir doch egal, es sieht asiatisch aus und zwar alles konsistent.
0: Ich weiß nicht, wo das dazugehört. Das steht hier nirgendwo.
2: <lacht> es ist
1: nicht auf dem Plan, also es ist inkonsistent.
2: <lacht> Nein, also...
0: Ähm, das gehört, die, die Familienachterbahn zählt zu den Action-Attraktionen, ähm, die anderen Sachen drumherum zählen zum Märchenwald.
2: Ja. Okay, da hätte man vielleicht äh, El Toro lieber zu, äh, zur Westernstadt dazu zählen sollen und... Äh
1: ja, aber das ist ja eine Zellfrage, die Achterbahn steht ja nicht nebeneinander, also ja, von der Optik ist es, es aber, nicht aber, relevant.
0: aber ein paar Punkte sind also: halt ähm, offiziell ist der Bereich, in dem El Toro steht, gehört nicht zur Westernstadt, gehört aber für mich visuell bedeutend stärker zur Westernstadt, auch von der Art und Weise, wie die Achterbahn in Anführungszeichen thematisiert ist. Es ist ein Stier, es, ist ein Stier, es hat irgendwas zu tun mit äh, Rodeo, mit, was ist ich, Lassos, rodeo gehört aber offiziell nicht zur Westernstadt. Und dann hast du da unten einen für sich schön, schönen Teil mit diesem China-Bereich, der dann doch plötzlich kein eigener Themenbereich ist, sondern zum Märchenwald gehört, wo er nicht dazu passt. Also in vielen Punkten schön gemacht, aber meines Erachtens einfach nicht ganz zu Ende gedacht.
2: Olli, fehlen die passenden Labels. Ja, also da ähm, vielleicht... Mein, wenn ich, darf ich mein Fazit noch hinzufügen? Ja. Und damit wir nicht in endlose Diskussionen zu Theming ausarten. Schon das, wieder? Das hatten wir schon mal.
1: Ich will ins Bett. Es gibt äh, keine auch. Blumen.
2: <lacht> äh, oh nein, jemand, der die Folge gehört hat. <lacht> ähm, mein Fazit wäre: ich muss Sie zustimmen, es ist an vielen Stellen, äh, hält es einem einer logischen Hinterfragung nicht stand. Wir hatten zum Beispiel den Elchwerten, wir hatten die Maschinen. Mh, aber was ich daran echt interessant fand, war, es hat trotzdem gepasst. Das heißt, sie haben Sachen lustig zusammengewürfelt, tatsächlich, äh, die aber am Ende ein konsistentes Bild ergeben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das dann Immersionen nennen kann, aber ich fand mich zumindest in den Themenbereichen immer recht schön aufgehoben, weil es war immer gut anzugucken und es war stimmig. Und das, also, dass der Park schon ein bisschen älter ist und wirklich schön bewachsen an vielen Stellen auch schön schattig, by the way. Ähm, ist, das hat dazu nur noch positiv beigetragen. Das heißt, ich war jetzt mit dem vom Theming sehr positiv überrascht, so auf gerade auf den zweiten Blick. Ersten und den zweiten.
1: Also ich fand den Eingang sehr cool. Ich fand dieses Spinning Raft am Anfang relativ cool gemacht. Zumindest auf dem ersten Blick, auf dem zweiten Blick doch eigentlich auch. Also es ist auch, dass die ähm, Bahnen selber beziehungsweise die Wannen von unten alle auch in dieser Holzoptik waren, fand ich echt cool. Und insofern würde ich sagen, also der Anfang war gut und dann zum weiteren Verlauf. Ähm, ja, es gibt so ein paar Punkte, wo es schon auch vielleicht die Abgrenzung, also dass es halt irgendwie die Westernstadt aufgehört hat und plötzlich steht man vor El Toro und es ist halt wieder Westernstadt. Das hätte halt auch gut irgendwie der Eingang auf die andere Seite gepasst. Aber ich denke, die Achterbahn war halt einfach so rumschock Schock gestanden.
2: Ich sag dir, da kommt noch was.
1: Vielleicht kommt da auch noch was. Da vielleicht. ist ein
2: Feld dahinter. Ich sag dir, da kommt noch was.
1: Man weiß es nicht. Aber ich fand jetzt ähm, vor Ort als Erlebnis das Ding okay, auf der Karte, habe ich es mir jetzt noch nicht angeschaut. <lacht> vielleicht kommen dann da die Fragen.
2: Was euch denn groß genug, wenn wir gerade bei, bei Erweiterungen sind?
1: Flächentechnisch für das, was heute drin war, ja. Wenn man jetzt von den Fahrgeschäften ausgeht, glaube ich, würden ein paar Fahrgeschäfte, die so unterhalb von den Achterbahnen sind, ganz gut tun.
0: So ein paar Thrill-Flat-Rides in die Richtung. Was auch immer das ist. Also so bessere Karussells, ein bisschen was. Du meinst Kettenkarussells? Nein,
2: bessere Karussells. <lacht> Ah, ich find's
1: Oder echt du
2: Ich fände es echt lustig, wenn das nächste, was sie eröffnen, einfach ein fettes Kettenkörner ist. <lacht> ein Starflyer. Ja. Irgendwas, was ihr einfach definitiv beide nicht fahren werdet. Das wäre super.
0: Vielleicht bauen die dann endlich den Starflyer Drop Tower.
2: Wer weiß, wer weiß, aber nein,
1: bitte nicht. Ich sehe gerade Olli aus dem Raum rennen, wie er versucht, die Sendung wieder einzufangen, die dann in den Klitten ist.
2: <lacht> Weil Gesina plötzlich das Fazit leitet. Ja, er war echt schnuckelig. Ich fand es bloß lustig, dass du zwischendurch gesagt hast, also Olli hat sich natürlich mal wieder vorbildlich vorbereitet und gest, äh, inzwischen vorgestern Nacht mit mir noch die Achterbahnnamen geübt ähm, und solche Sachen. Und als wir dann dort waren und wirklich einmal zu, bis zum anderen Ende durchgelaufen waren, äh, meinte er nur, ja, das ist jetzt echt kleiner, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, Punkt. Genau das. Es ist, es ist, äh, wenn man sich das Line-Up anschaut man sieht, die haben eine GCI-Coaster, die haben diesen fetten Mark Big Dipper, die haben eine große Wildwasserbahn, die haben dieses Spinning Raft.
1: Dafür ist der Park flächenmäßig mhm. schon echt ziemlich Dafür klein. aber danach noch ein paar kleine Achterbahnen für Kinder. Und ein paar Karussells und so ein bisschen anderes Zeug. Also, ja. da fehlt halt irgendwie. Also, ich meine, andere Parks haben, glaube ich, da deutlich mehr in dem Bereich dann noch. Na, das,
0: das ist so, ähm, wenn man es mal äh, als eine. Aber
2: wir stop, stop, Wir vermischen äh, gerade flächenmäßige Größe mit, ähm, na, das,
0: mit Auswahl an Attraktionen. Die Gehört ja ein Stück weit zusammen. Also weil man, Ich wollte es bloß sagen. Man, man baut natürlich, äh, anhand der Auswahlattraktionen baut man sich ein Bild dessen, wie groß der Park sein müsste. Mhm. Ähm, aber um die Auswahl der Attraktionen mal so ein bisschen auf ein olympisches Bild zu bringen, wenn Freizeitpark äh, die Auswahl an Attraktionen bei Freizeitparks äh, ein, ein Eiskunstläufer sind, dann können sie ganz, ganz eindeutig normal Schlitten fahren, äh, Schlittschuh fahren. Das haben sie hinbekommen. Die haben genug Karussells für kleine Kinder. Ähm, sie können perfekt den doppelten Achsel auf einer zehn Punkte Wertung springen. Nur die Landung bekommen sie nicht hin und eine komplette, komplette Kür durchhalten tun sie auch nicht.
1: Ja, nee, aber das. Das sich jetzt negativer an, als ich es vor Ort wahrgenommen habe. Ja. ja.
2: Also, das, ich glaube, das ist. Äh, vielleicht hinkt der Olympia-Vergleich insofern, als dass einfach gewisse Leute die den Rest von der Kür gar nicht sehen wollen. Also, hier wieder Zielgruppe und so.
1: Also, ich meine, als Achterbahnanfänger fand ich es saugeil. Ja. Also. Ob man da vielleicht nicht in einen größeren Freizeitpark einfach mal fahren sollte, werde also ich vielleicht auch irgendwann mal berichten in dieser Runde.
0: Abschließendes Fazit. Komisch, ich
2: wollte eigentlich nur auf diesen einen Satz raus, dass du gesagt hast, er kam dir so klein, äh, er kam dir, äh, du hast gedacht, er wäre größer als er dann am Ende war. <lacht>
0: ab Abschlussfazit in wenigen Sätzen von meiner Seite. Besuchungsweiter Park, in der Gegend gibt es vor allem sowieso nicht viel. Also Das ist weniger als negativen Punkt, als als Herausstellungsmerkmal. Ähm, schöne Achterbahnen. Aber solange da jetzt nichts Neues kommt oder ich jemanden dabei habe, der sagt, er möchte da explizit hin, für mich erstmal kein weiterer Besuch.
2: Ja. passt bloß auf, dass du keine Kinder kriegst. <lacht> <lacht> äh, das dazu dann mein Fazit. Ähm, ich fand, ich, ich mag El Toro einfach super gerne. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Fazit von heute. Ähm, aufwandstechnisch wäre es mir auch zu aufwendig, jetzt einfach spontan nochmal hinzufahren. Ähm, nur für El Toro auch, wenn es eine schöne Bahn ist. Äh, aber ich glaube, also zumindest die Familien, die ich gesehen habe, hatten da mega viel Spaß. Schon allein deswegen, weil einfach die Wartezeiten echt okay waren und das Line-up super gut für junge Familien.
1: Gibt nichts mehr zu sagen dazu.
2: Ja, wie jetzt? Du willst ist jetzt nicht Par Dynamite loben.
1: Boah. Ich soll jetzt Dynamite loben? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Es der, der ist, ist Sigi-approved.
0: Der, der, der Park ist aber nicht Sigi-approved, denn Sigi hat nicht beim Reingehen in den Park gesagt, scheiße, 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 <lacht> und beim Rausgehen, geil, geil, geil. <lacht>
1: ja, ja, das fasst ganz gut zusammen. Also auch für mich wäre es nicht so der Park, wo ich sage, da fahre ich jetzt zweimal im Jahr hin. Also auf gar keinen Fall. Also ich meine mal, ist die Achterbahnen fahren, die sind cool, wenn mir jetzt irgendwie in der Gegend ist, ja, okay, meinetwegen, aber ich würde jetzt da mich nicht eine, über eine Stunde ins Auto schwingen, um zu sagen, ich fahre jetzt hin, um ja, zwei Achterbahnen zu fahren. Aber ich Wo, glaub, wobei man
0: andersrum vielleicht dazu sagen muss, gerade aus der Sicht eines äh, aus der Sicht Pegnitz oder auch dann oben in die Bayreuther Gegend, da fliegt der Park meines Erachtens zu weit unter dem Radar. Weil ist halt so ein Ding, kann man schon mal machen. Genau, du, du hast halt hier in der Gegend nichts, diese eine Stunde, eine, eine bis eineinhalb Stunden Fahrt.
1: Ja, geht, eine Stunde 20 sowas.
0: Geht jetzt trotzdem relativ schnell und was sind denn die Alternativen? Schloss Touren fährst du über eine Stunde, Geiselwind fährst du über eine Stunde 20 und das sind die nächsten Dinger.
1: Mhm.
2: Also ich muss auch sagen, offensichtlich gibt es ja Leute, die sowas machen, wir, und mit den richtigen Leuten macht das echt Bock. Also, vielleicht jetzt nicht zwei Tage am Stück, oder dreimal im Jahr. Aber es ist halt so ein Ding von, kann man mal machen, gerade mit den richtigen Leuten.
1: Also, das erste Mal hinfahren auf jeden Fall. Ich würde jetzt halt nicht sofort nochmal hinfahren wollen. Aber älterer. Wir nehmen ihn einfach mit in den Europapark und dann schaut sie
0: mal wo dann. Ja, und dann? Und danach schaut er aus und sagt sich, ich habe gar nicht gewusst, dass der Rücken an der Stelle ausgeregt war. Aber jetzt ist es eingereckt!
2: <lacht> Dein Abschlusswort des Tages.
1: Ja, deswegen auch die
0: Hangtime, ne? Also, ich bedank, bedanke, bedanke mich wieder bei meinen äh, äußerst. Äh, meine schlechten Launen. Äh, äh, äh,
1: bei den
2: Helden <lacht> <bei> <lacht> und Rettern des Tages. Sprachen,
0: Irren und Wirrungen, Deutsch schwer. Ähm, ich bedanke mich bei meinen. Mitreisenden, die mich den ganzen Tag ausgehalten haben, auch in schweren Zeiten zu mir gehalten haben, versucht haben, meine Laune hochzuhalten. Vielen Dank, Gesina. Vielen Dank, Sigi. Das war Olli und die lustige Dreiergruppe aus Pignitz mit dem Coastercast in Plon.
2: <lacht> ich glaube, du hast mich gerade in den falschen Ort zugeordnet, Olli.
0: <lacht> Ist egal, du bist eingedeutscht. Wir sind auch <lacht> gerade <lacht> in Pegnitz. gerade in Das war eine Coastercast-Quasi-Live-Folge live aus der Brauerei in Pignitz. Ähm, wenn ihr rechtzeitig euch gemeldet hättet, hätten wir euch vielleicht noch einen Platz für euch gehabt. Das wissen wir nicht genau.
1: Corona-technisch dürfte hier noch eine Person rein. Auf also, jeden Fall. Das ist nämlich ein Veranstaltungsraum, wo normalerweise zwei bis 300 Leute zugelassen sind, in dem wir gerade aufnehmen. Und
2: 13 Output-Kanäle hätten wir auch noch übrig
0: gehabt. In diesem <lacht> Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Wenn dahin, es wieder
1: heißt, hoch und runter. runter. Hoch und hoch runter. und runter. Hoch, hoch und, und runter. runter? Tut an. <lacht> Tschüss.
2: Ey, Tschüss von Frieda hast du vergessen.
1: Ich glaube, jeder Podcast würde gewinnen, wenn man einfach drei random Lieder im Hintergrund laufen lässt, dass jeweils der andere nicht hört, oh. und dann irgendwie Lust dazu erzählt.
2: Ah, so wie ich dir beim letzten Mal professionell einen Legoland Park vom Boden aufgehoben habe.
1: Aufpassen, das gute Mischpult. morgen wird's braucht.
0: Oh, kaputt. <lacht>
1: Johann, Komm fahr, mal schnell,
0: fahr mal schnell zum Thoman.
1: Du kannst einfach auf Aufnahme drücken, und das hast du wahrscheinlich eh schon. Die Aufnahme läuft schon, natürlich. Hallo. Für die Outtakes. Oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Stereo, ein bisschen das, ein bisschen jenes, ein bisschen weiß schon.